0: Krásný dobrý večer, dámy a pánové milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí, případně na našich podcastech vás zdraví Vítek. A dnes tady přivítáme u nás v našem dnešním večerním vysílání publicistku Míšu Julišovou. Míšovíte víte je počase u nás, ahoj.
1: Dobrý večer všem přátelům.
0: A blogerku nakladatelku Evu Hrindovou. Evi taky, ahoj, hezký večer. Hezký večer všem. Eva Rindová Rakušenovo gestapo posiluje. Pěti demolice se připravuje potichu na potlačování protestu českých obyvatel. Začaly proto nakupovat stovky útočních automobilů určených k likvidaci demonstrantů. Jsou vybavené speciálními útočnými rámy, jimiž budou čeští policisté schrnovat demonstranty, a které jsou zdraví nebezpečné. Celková zakázka vyšla v době šetření na Češích na 453 milionů korun, tedy téměř půl miliardy. S přichází Vrk verulán. Myslíš, že v době rekordních státních deficitů, zvyšování daní a tak dále a tak dále, je to další, když z těch relativně menších prasáren, na kterou současná pěti mafie ještě více prohlubuje krizi a to nejen tu rozpočtovou?
2: No, je to zarážející a hlavně na tom je zarážející to, že jim takové věci prochází. Hmm. Uh, asi je síla alternativních médií ještě příliš slabá. Ano, on se o té příprave té zakázky
0: nevědělo, protože on to nikdo netušil. Vlastně my jsme to věděli až expost. To znamená, že ani jsme neměli nástroje, no. jak proti tomu nějakým způsobem dělat, nebo jak to jsme realizovat ještě dřív, než k tomu dojde. Jo, zase, no, ale ono že...
2: máme, tady, máme tady média, která uh, jsou placena za to, aby hlídala tady tyto věci to jsou veřejnoprávní média, tam nemůžeme očekávat vůbec ani náznakem, že že by šli proti vládě nebo proti systému jako takovému, ale kdybychom tady takové média měli, tak si myslím, že by to vládě neprošlo, protože když se i náhodně bavím s lidmi, kteří například podporují vládní koalici, tak mají velký problém s omezováním svobody slova jako takové, s cenzurou, a ze stíháním lidí za jejich názory. Takže uh, to, to ještě zůstalo v lidech, jakýsi, tak, jak, jakési, jakási taková rezidua no. uh, po roce 89, že si pořád myslí, že lidi, lidi můžou mít svoje názory a že je špatné je násilím jako omezovat, protože tak jsme to měli celých 40 let před rokem 89, že... Takže nevím, kdyby se to dostalo víc mezi lidi, tak si myslím, že by to tomu Rakušanovi fakt neprošlo. A věřím tomu, že se to nakonec provalí ve větší míře a že se to projeví ve volbách uh, uh, a dostanou výprask. No. Oni, oni to řeší přes
1: prázdniny, že jo? Teď, když lidi jsou nadovolení, oni se moc tak jako nestarají. To je ideální tady tohle, toto takhle zkrátka. Tak, to bude samozřejmě souběh mnoha dalších chaosů, no. se kterými to půjde ano, od září.
0: Mm-hmm. Míše Lušová, myslíš, že tento nákup vozů Škoda Kodyák s těmi útočními rámy, které mají schrnovat demonstranty? předpovídá něco, čeho se současná pětimafie děsí, nějaké obrovské nepokoje, způsobené třeba mnohem horší energetickou krizí, splížící se zimou, horší inflací, možná přípravu na další covidovou agendu, prostě něco, o čem my ještě netušíme.
1: No tak v každém případě se chtějí nějak předpřipravit, jo, protože <kým> tak nějak vnímáme, že tady probíhá už delší dobu v naší společnosti subverze. Subverze je vlastně určité proces destabilizace společnosti, její demoralizace, to jsou všechny ty instalované agendy jedna za druhou. A na konci té subverze dochází k radikalizaci společnosti. Ovšem pozor, nikoli k radikalizaci směrem nahoru, ale k radikalizaci vzájemně. Všichni uh-huh. proti všem, cigáni proti Ukrajincům, my proti cigánům a Ukrajincům, jo, prostě mladí proti starý, starým a tak dále. To je ta radikalizace, která souvisí se subverzí. A nicméně i tato radikalizace může způsobit různé problémy. My to vidíme v západní Evropě, tam už je proces té subverze poměrně dokončen nebo je ve vyšším stupni, a to je ta Francie, jo, tam to teda jedou ve velkým, no a tak oni očekávají, že vlastně postupně se to přesunuje i sem, k nám, do naší oblasti, takže proto se už před připravují na takovou případnou radikalizaci společnosti.
0: Eva Rindová vedle této zakázky je tu ještě další obří tunel, nákup 24 stíhaček za 106 miliard korun, na což samozřejmě současná pěti mafie nemá ani korunu, a tak zadlužuje český rozpočet na další roky dopředu, a už teď, jako bych viděl další vývoj. Jo. Pokud se k moci dostane Andrej Babiš, jakože pravděpodobně ano, tak bude muset samozřejmě tyto obří sekery splácet. A současná pětimafie bude pořvávat, jak Babiš zadlužuje republiku. Přitom to budou jejich sekery, které oni sekají právě teď. Myslíš, že tohle je typický postup pro richeckého pijavice, které pořvávají na oponenty, že oni zadlužují stát, přitom to jsou jejich předchozí dluhy, které oni nasekali.
2: No, je to typické. Myslím si, že tato současná vláda je nejenom ideologicky pomatená, ale je i manažersky a jinak totálně neschopná. Je to vidět při tom jejich vládnutí. Uvědomují si to i ti, kteří je předtím podporovali, protože ta nedostatečnost je tak do očí bíjí, že vedle toho Babišova vláda vypadá jako jako vláda geniálních prostě politiků a ekonomů nejgeniálnějších na celém světě. A to bylo proto, že to byly jenom Manažeři vyškolení z Jasně. praktického života. Hmm. Samozřejmě, že jsme chválili,
0: že jak si užívali takový mm-hmm. stav během COVIDu, jo? tak zase nemůžeme no, chválit, právě. ale, ale mm-hmm. každá další vláda, k tomu se potom dostaneme, je vždycky horší než ta vláda předchozí. Už, to je to rekresivní pravda. stav.
2: Dá změn to jsem si všiml. No, já si osobně <laughs> myslím, že tady ta pětikoaliční vláda je opravdu, je opravdu nej, nej, nejhorší za celou dobu, co, co žiju na světě. Dokonce si, bych hmm. si troufám tvrdit, že ani Štrougalova vláda nebyla tak tristní jako je teď ta vláda Fialova. E, oni žijí v totálních bludech. Jo? Dneska jsem viděla nějakou infografiku, e, kde Lipavský se raduje, e, že, že, jsme, že jsme zvítězili a dokázali jsme, že Jadernou elektrárnu u nás nebudou budovat ani Rusko, ani Čína, což jako samozřejmě je takové takové trošku hloupé povzdechnutí, protože světově, světově se ví, nebo ve světě se ví, že jestli někdo umí stavět jaderné elektrárny, tak je to Rusko. A proto je taky, s ním asi udělal smlouvu Orbán v Maďarsku. A je docela dobře možné, že jadernou elektrárnu v Polsku budou stavět taky rusové, vůbec bych se tomu nedivila. Protože oni jsou sice fanaticky protiruští, ale jsou zase velmi efektivní a hledají vždycky ta nejlepší řešení pro sebe. Takže jenom my jsme prostě úkaz... Evropě, hmm. který uh, asi tady stojí zná, za smání a za podívení se, ale... musí se nám smát všude, všude no. v Evropě. Hmm, že mě to, mě to, co tady. předvádí naše vláda, Je to, tady, to prostě... No, Babiš měl aspoň nějaký respekt. Jo, už jenom proto, že uměl jazyky a že se orientoval v těch věcech, v makroekonomice, v, ta, v hospodářské ekonomii a tady v těchto věcech. Hmm ale opravdu si nedvedu představit, kdo by mohl respektovat Fialu nebo Lipavské. Babiš
0: je v podstatě kádr, který byl školený už ještě od Maroka, jako zahraniční je, mm. ještě před protože on má zácvik a v podstatě školení v rámci toho příšení a zkušenosti. A zkušenosti. Jo. Ty jo, se mu to...
1: hodili, jo. tyhle nemají, prostě tohle jsou opravdu ideologičtí eh, blábolové, jo. To, to, je, to je strašně smutný, ale... Je to to nejhorší z nejhorších. Je, je,
0: je. Ještě taková vsuvka, taková trošku humorná. Markéta Pekarová a byla na návštěvě v Maďarsku v rámci dovolené. Ani my to zaznamenali tu kauzičku takovou malou. a Ona se tam pochvalovala, jak byla v Budapešti, jak tam je super a tak dál. Přitom ona to byla, která před několika měsíci tady hecovala, ať Maďaři nevolí Viktora Orbána, že to je to nejhorší, co může být. A hmm. tam to nějak nezmínila, hmm. paradoxně v tom Maďarsku, když tam byla. Jo, tak to byla hmm. <laughs> jak ty nemají, řeči, no. To je o tom, oh, respektu, jak, o, jak Eva hmm. říkala o tom Respektu, že vlastně ti naši Aha. nemají vůbec žádný respekt. Evi.
2: No, já jsem jenom chtěla říct, že abych to lidem připodobnila, jak se dívám na tuto současnou vládu, tak, tak bych řekla, že opravdu štrougale vrať se. Jo. Že ti komunisti byli jako taky strašní, oni byli limitovaní tím centrálním hospodařením, ale toto snad by nikdy nedopustili, aby se utráceli tak šílené peníze za zbraně a za za takové věci jako jako nějaké auta na potlačení demonstrací a důchodcům se bránilo ve valorizaci a a rušilo se školkovné a takové věci. To opravdu, takhle asociální ti komunisti opravdu nebyli čímž nechci adorovat minulý režim. Jenom to srovnání opravdu nevýznívá vůbec dobře pro tady ty, etalony, morálky, oni se za ně sami vydávají, oni neustále, jak byl teďka rok, výročí roku 68, tak oni jsou schopni prostě pronášet patetické projevy, jak prostě chráníme svobodu a já nevím co všechno. A pak se vůbec ani nezačerven, nezačervenají, když chlapa, který blábolil na internetu o tom, jak nahážeme politiky do Vltavy, zavřou na pět a půl roku do vězení. To je úplně prostě strašné. Mm. Mm. A vraha pustil na svobodu, pedofila taky teď, kom, že? Je to už naprosto bezmocné. Mm. No. Ale naprosto. ještě Míša Lišová, vždycky, když
0: probíhá nějaká simulovaná a uměle vyvolaná krize, jsme zahlcovaní apokalyptickými popisy a katastrofickými mm. scénáři. Šířitelům takových zpráv se vytýká, že šíří paniku a xenofobu. A tak dál, však všichni známe série takových plábolů. Ale myslíš paradoxně, že taková varování mají ale za následek přesný opak? To znamená, že se naopak lidé, kteří si ten stav uvědomují, na takové varianty připraví. A tím pádem je to pak už tak nezaskočí, jako ty, kteří o tom nevěděli nebo kteří to nepřipouštěli.
1: Mm-hmm. Ano, jo, máš pravdu, samozřejmě. Jo, ano, tady tohleto to souvisí s těmi plánovanými krizemi, jak říkáš, nebo s krizemi, do kterých nás zavlekla tato současná nejskorumpovanější vláda, nejhorší vláda. Všech dob, tak samozřejmě na to navazuje celá kaskáda nešťastí. Jednak to, že například inflace, proč je zvýšena? Samozřejmě předražená energie, ohromný únik financí směrem na Ukrajinu, 700 tisíc Ukrajinců roka půl tady, které živíme škidnými sociálními dávkami a tak dále. To jsou ohromný únik dividendy, 400 miliard každý rok a tak dále. To jsou věci, jenom o kterých víme. Teď o čem nevíme. Jo? To znamená, že naprostá většina snad jakých těch zisků nebo těch příjmů na Tady u našem státě odchází kam si pryč, anebo je vynaloženo na něco zcela nesmyslného, špatného, pro nás nevhodného, nebo přímo zločinného. Jo? Takže jak se na to připravit, jak říkáš? No, tak inflace. Jak se na něj my, běžní lidé můžeme připravit? Kdo má hodně peněz, tak věnuje peníze do nějakých, koupí si byt ještě jeden. Kdo zas má našetřeno, já nevím, nějak do půl milionu nebo takhle, tak, jo, to třeba nabít nestačí. Jak se o tuto, na tuhle inflaci připravit, a jak ty nějaký zlato si nakoupit? jo, zase také to není úplně tak, taková suma, jo, za kterou by si člověk nakoupil nějaký ohromý množství zlata a tak dále. Není to jednoduché tady. Tohle. Oni to mají vychytané celkem tady ta vláda, jo? že vlastně ty lidi zahnali nějak dokouta a ním neuniknou, aby se přepřipravili, nebo, nebo řekli si, tak a teď si to teda tady nějak přežiju celý, protože tady jsem našel skulinku v systému. Není žádná skulinka v systému.
0: Jo, je stále méně a méně. Než... Eva Hrindová, bavíme se tu o varováních, jejichž následky můžeme zmírnit jako jednotlivci. Příklad hrozí obří inflace a znehodnocování našich úspor o 20 ročně, jak o tom hovořila Míša. To znamená, třeba z našecřelých 200 tisíc nám systém za rok ukradne 4 tisíc. Můžeme se na to připravit eventuálně tím, že investujeme naše peníze třeba do drahých kovů a tak zaparkujeme svoje peníze v bezpečném přístavu a naše peníze nestratí na té hodnotě. Bylo to tak, myslíš, i v rámci energetické krize loňský podzim?
2: Já osobně si myslím, v této souvislosti bych chtěla upozornit ještě na jednu věc, která s tím souvisí, a to je, že nám omlacují o hlavu Vidíte, vy jste varovali a nic tak strašného se nestalo. Jo, vy jste varovali, že dojde plyn a nestalo se. Vy jste varovali, že lidi budou mrznout, nestalo se a tak dál, a tak dál, a těch, těch varování. Ale právě proto se to nestalo, že tady vznikla velká vlna jak, jakéhosi varování no
3: vlastně. a tlaku.
2: Vy byly, byly demonstrace, alternativní média o tom psala lidi. lidi. První věc, která se stala ohledně vlastně, kdo měl tu možnost, tak začal topit dřevem. Opravdu zmiňují to i lesníci nebo prodejci dřeva a já opravdu ve svém okolí znám lidi, všichni lidi, kteří měli komín, tak si pořídili kamna na dřevo a topili dřevem nebo aspoň přitápěli. Druhá věc, kterou lidi dělali, opravdu v maximální míře šetřili tím plynem, zateplovali různými způsoby a neplítvali tak, jako když ten plyn stál pětkrát méně. Takže to, to, to všechno se stalo. A druhá věc, proč se to nestalo? Samozřejmě bylo to, že byla mírná zima. Ano, takže ale já bych jenom chtěla upozornit, že to, že to není špatné, když se varuje. To není žádné mm-hmm. jako zbytečné extremistické hrození. Já si pamatuju, jak jsme v roku 2015 upozorňovali neustále na nelegální migraci, na kvóty a podobně, hmm. tak i ten Babiš, který je podle většiny tady vlastenců, slouha, globalistů, uh, se zasadil o to, uh, aby kvóty nebyly přijaty společně s Maďarskem a s Polskem. No, tak jsem si ale
0: podepsali Marakejskou deklaraci, zase podepsali v rámci Babiše. Hmm. takže on je no, on tak on jasný, jasně. Je,
2: ro, ale rozumíte mi, že ten tlak, to varování, to žvaní nějakým způsobem působí i na ty politiky, kteří tyto agendy chtějí prosadit. Nebo... Kdyby, kdyby neř, se neřvalo, tak by si toho prosadili mnohem víc. Ano, Ale dvě, oni přece jenom tlaku, ano. Ano.
1: Co, to oni, tlaku. oni
2: přece jenom z toho tlaku mají nějakým způsobem strach, protože vidíte to, co dělají, jak je dělají psí kusy, když jim spadnou preference pod 5%. Takže mají vyvíčání. Takže na jednu stranu oni uh, řvou, vy jste varovali a nic z toho se nestalo. No, ale ono se nestalo právě proto mnohdy, že jsme varovali, že jsme křičeli, že jsme tlačili a že ta vláda se nějakým způsobem trošku přibrzdila. Co to bylo? Oni o to přece vůbec nechtěli. Sice to udělali blbě, ale nakonec ty ceny zastropovali těch energií. Sice to bylo úplně prostě debilně, jo, nebo špatně, ale po, po těch demonstracích a po té, co tady prostě všichni varovali, křičeli, tak to nakonec tak to nakonec udělali, udělali nějaké příspěvky, udělali nějaký příspěvek na bydlení a podobně. Takže takže má to smysl varovat a a nemáme se nechat nechat, jaksi obalamutit tím, že ta varování byla falešná, nebyla falešná. Právě protože vzparování byla, tak se ty lidi nějakým způsobem zařídili a ještě k té inflaci, jak se můžeme zařídit, když je taková inflace, jako investovat. Když mám nějaké peníze navíc, tak je potřeba je investovat i za cenu tu, že nebudu mít nějaké úspory, protože se znehodnocují ty úspory, nenechávat peníze v bance, protože tam vás ještě obtáhnou o nějaké poplatky, o úroky a podobně už, když si pamatuju, když jsem chodila na Cevro, tak nás tam nějaký nároho, do hospodář, mě to tenkrát opravdu šokovalo, ale pořád na to myslím a teď se to prokazuje, že to je pravda, on už tehdy, kdy byla inflace půl procenta, nebo já nevím, prostě úplně směšná, mm-hmm. tak on už tehdy nám řekl, že si musíme uvědomit jednu věc, že peníze v bance, mít peníze v bance je vždycky horší, než mít doma, doma zašité v polštáři že tam se mi nic nehodnotí, když je máte doma. Mě to tenkrát v těch 90. letech jako fakt překvapilo a dnes je to vidět tedy velmi výrazně, že, že už tehdy měl pravdu a dnes se to projevuje. Takže na tu inflaci investovat, nešetřit peníze, radši jít na dovolenou, což se myslím potvrdilo letos v létě, že hodně Češi jezdili po dovolených, hodně utráceli dovolené. Pořád si myslím, že je lepší utratit ty peníze za nějaký zážitek, než hmm. je nechat nehodnocovat v bance.
0: Míše Ulišová, hovoříme o energetické krizi, kdy lidé byli zavčas varovaní o nedostatku plynu a více jak polovina venkova přecházela na topení dřevem. na jak o tom hovořila Eva, jsme u mnohých baráků výdali hromady dřeva na topení. Šikovnější firmy si dokázaly najít alternativy v podobě levnějších dodavatelů plynu a atd. Myslíš ale že nastává čas že by se lidé měli přestat spoléhat na stát v těch důležitých věcech a hledali vlastní řešení, protože je vidět, že vláda je liknavá a nejeví téměř žádnou ochotu občanů pomáhat v těžkých situacích. Rezignuje vůbec na samotnou podstatu státu jako takového? Mm,
1: to je pravda. No pokud to lze, tak každý v rámci vlastních schopností a možností, které si mnozí lidé ani že je mají, by Samozřejmě měl se každý snažit asi se od toho odpoutat a nějak se snažit zajistit, zajistit zasychrovat si něco sám, ale ještě k té energii jsem chtěla říct jednu důležitou věc. V loňském roce nám všem poslali tři a půl tisíce mláda, že všem, všichni dostali každá rodina příspěvek tři a půl tisíce, letos už je nedostanou. Takže představte si, že všichni, kteří, jak to měli nějak šul nul, nebo měli třeba jenom nedoplatek 2-3 tisíce, no tak teď budou mít o 3,5 tisíce víc. Protože od státu už žádný příspěvek nepřijde. Takže ono teprve letos. V letom vyúčtování to bude zajímavé. Pozor na to, jo, o 3,5 tisíce se to těm lidem všechno zvýší. Někdo tam měl nějaký nedoplatek hodně, kdy řekl, no já jsem měl jenom tisíc, dva nebo tři já. nebo takhle, no tak teď to budou být 3,5 tisíce víc. Takže teď to bude teprve zajímavé, jak budou spokojení nebo nespokojení, že tam přijde doplatek opravdu těch šest tisíc, což v současné už třeba sice jakoby vzhledem k inflaci není moc peněz, no ale zase je to, je to částka, za kterou se dá ale zase skoupit, že? Takže to tady k tomu hlánu.
0: Policistka, no. Policistka, publicistka, publicistka, možná být policistka, to <laughs> já tady, radši, to radši, lepší. Publicistka Míše Julíšová Jsí. a blogerka, nahradatelka Eva Hrindová jsou hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonová zdraví. Vítek také na kanále Ulicí. My si zahrajeme a potom pokračujeme dál a podíváme se na to, jak by si měl člověk spolehat sám na sebe a jak na stát. Není to rezignace na stát za naše peníze? Hezký večer.
3: Na Vánoce bude kapr nebo husa? Počkáme, co řekne pan prezident Usa. Uděláme koncert Landy nebo klusa? Počkáme, co řekne pan prezident Usa? Mám teď chodit s fusem anebo bez fusa? Počkáme, co řekne Pan prezident Usa je hezčí černovlasá a nebo ta rusa, počkáme, co řekne, pan prezident Usa může tu stát socha mistra Jana Husa, počkáme, co řekne, pan prezident Usa, ta raketa byla Ukrajince nebo rusa, počkáme, co řekne. Pan prezident Usa, proč nám nefunguje horká vládní linka? Pan prezident Usa, Spinka, spinka, spinka. Pan prezident Usa, Spinka, spinka, spinka. Spinka. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále
0: Udyřívá zdravý vítek. Našimi hosty stále zůstávají publicistka Míša Julišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová. Eva Rindová: na jedné straně sice hovoříme o tom, že se nemáme spoléhat na stát, ale na druhé straně tomu samému státu platíme stále vyšší a vyšší daně, ať DPH nebo spotřební daň na palivo, která se teď nedávno zvedla a tak dál, čili vláda chce za stále méně práce, více peněz. Neměli bychom spíš naopak tlačit na vládu, aby za ty šílené peníze, naše šílené peníze, odváděla adekvátní práci v náš prospěch.
2: Tak samozřejmě, ale všichni víme, jak se věci mají. Já také platím zdravotní pojištění a k lékařům nechodím a snažím se jim vyhýbat, platím sociální pojištění a moc dobře vím, že výše mého důchodu bude směšná. Nespoléhám na stát, nejde ani spoléhat na stát, ale není to proto, že by stát jako typ instituce byl zavržení hodný, nebo nevím, jak bych to řekla, opravdu je to, je to daň za to, že jsme tady mnoho let se absolutně nezajímali o to, co se v tom státě děje. Každý si žil, žil svůj život. Mhm. Ne, úplně vytěsnil z hlavy nějakou zprávu věcí veřejných a nějakou minimální kontrolu. A mezi tím se nám tady plíživě dostali, dostali k moci lidi neschopní, a a lidi hlavně všeho schopní. Takže takže, jak z toho ven, nevím, jednoduchý recept na to není, ale opravdu, kdo vidí do podstaty toho dění současného, tak si musí uvědomit, že musí udělat všechno proto, aby jeho propojení s tím státem bylo minimální. To znamená i, já jsem třeba dneska v souvislosti v souvislosti možná se k tomu dostaneme s tím útokem toho muže na ty dvě Ukrajinky, s tím kolotočářem, říká, no to je prostě ten, ten chlap se zbláznil, co pak neví, jak tady tyhle ty aktivity, kdyby na ně jenom plivnul nebo něco, mm-hmm. tak Jasně. stejně by ho zavřeli. No, jistě. To, je, to je prostě navážet se dneska mm-hmm. do Ukrajinců, je prostě studek nechci říct smrdenčí, ale rozsudek prostě veřejného zadržení. No, a já nevím čeho všeho, takže opravdu člověk se musí vyhýbat tady, tady takovým aktivitám, aby byl co nejdál od těch spárů toho státu, a aby se naučil žít soběstačně a samostatně. Samozřejmě na elektřině budeme závislí, jsme závislí na vodovodech, na, na kanalizaci a na takových věcech, ale je spousta oblastí, kde, kde můžeme budovat tu nezávislost a to odpojení od toho systému, protože čím míň na tom státě budeme závislí, tak tím míň nás oni budou moc dusit. Takže to je takový úkol teďka pro všechny lidi, a samozřejmě paralelně s tím, to, co říká Vítek, vytvářet ten tlak na tu vládu, informovat ji, mm. hlásit se o ty svoje práva, chtít od toho státu efektivní službu, nenechat se ukolébávat, nesrážet podpadky, nezatahovat ocas, jak se říká, mm. a ozývat se, i když samozřejmě jaksi šance na to, že by za naše životy došlo k nějaké velké změně, je velmi malá, ale přesto to musíme dělat.
0: Ano, Míše Ulišová, navážu na to, o čem hovořila Eva. Zeptám se tě na to tež. Není to, že požadujeme na vládě stále méně práce a už jsme se tak nějak smířili s tím, že si musíme najít vlastní řešení v krizových otázkách a situacích. Není to začátek totální rezignace na stát, v podstatě rezignace na systém jako takový?
1: Je to, je, je to tak, máš pravdu, ale my za to nemůžeme úplně rezignovat. Jo? Prostě stát nám sice obsadili bankste, banksteři a eh, gangsteři a zločenci a jejich lokajové, všichni možní a zneužívají vlastně celou státní administrativu eh, k tomu, aby si ošefovali ty své zájmy, svůj biznis, eh, svůj ideologii, eh, svoji propagandu, eh, sloužím k tomu i média, tak dále je to vlastně je taková mašinérie. My nemůžeme rezignovat na to, že teda oni to ovládají a my teda jako vycouváme, yes, a tak nějak jenom v tom volném čase se někde sejdeme jde vždycky na zahrádce a tam si zanadáváme a pak zaskůdeme do práce. To nejde. Jo, ten stát tady, to je veřejná služba, to je zdravotnictví, to je školství, já nevím, policie, to je tisíc a celková administrativa státní ano, kterou my potřebujeme, my nemůžeme bez ní žít, protože prostě stát jako takový, sám o sobě, jak říkala Eva velice správně, není špatný. Špatný špatný je to, že o vlády gangsteři, že už nepracujeme že pracuje pro nás, že pracuje pro cizí, dobyvatelské, kořistnické zájmy a vlastně to je pro ně priorita a my jako občané nejsme, neznamenáme nic, jo? naše zájmy jsou nikdo v pozadí nebo vůbec je nezajímají, takže já jsem zásadně proti nějaké rezignaci, jak správně také říkala Eva, apelujme na to, apelujme na svoje práva.
0: Eva Rindová má vůbec takový stát, který kašle na potřeby občanů, který se nestará primárně o své obyvatele a preferuje jiná příchozí etnika, který požaduje po domácích Češích stále vyšší daně a nabízí stále méně služeb jako protihodnotu, který díky skorumpované justici negarantuje občanům elementární spravedlnost a zastání se našich práv. A co víc možná, který si na nás kupuje automobily s útočními rámy, aby nás kosili v případě, že se proti němu postavíme, který kupuje za 106 miliard nějaké stíhačky, které absolutně nepotřebujeme. Má vůbec takový stát smysl, i když já jako starý skeptik v tom vidím přesně ten záměr, aby se lidé přesně na tohle ptali. Jo. Má takový stát smysl, odpověď nemá, tak ho pojďme zrušit a začlenit un bremen do Evropské kolonie natvrdo, jo, natrvalo. Takže má vůbec takový stát smysl, i když přesně to rezonuje s tím, o čem hovořila Eva, že nesmíme rezignovat právě na stát, jenom protože ho obsadili zločinci, mafiáni a
2: gangstři. Hmm. No tak vypadá to, že takový stát smysl nemá a ono samozřejmě se to projevuje v tom, jak, jak za to krátkou dobu, co je u moci pěti koalice, se Česká republika stává mnohem víc přísluhovací lokajskou, mnohem víc porobenou, podvolenou, ale to se samozřejmě může za, 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 za nějakou dobu změnit, to nejsou věci, které by se museli stát nevratně. A pořád, když se, pořád na to myslím, že i když tady apeluju na to, aby lidi dělali všechno proto, aby se nedostali do nemocnic třeba, pořád za, za svůj život, za poslední období vzpomenu na, Mnoho lidí, kteří slouží v té státní službě a přestože z toho hora na ně jde jde ten tlak, že občan není nic, tak tu službu dělají dobře. Opravdu, já jsem vyřizovala příspěvek na bydlení pro moji máti a ta paní úřednice na tom úřadu práce se chovala velmi korektně, vyšla nám ve všem stříc a pomohla nám tak, aby, aby to nebylo zatěžující, Takže stejně tak v nemocnicích, já nemám nemám na bílou mafii slova dobrého, ale opravdu narazíte na spoustu kvalitních, laskavých, pomáhajících sester, na spoustu doktorů, kteří se snaží těm lidem opravdu pomoct. Takže takže, máte spoustu policistů, máte spoustu hasičů, kteří fakt dělají dobrou práci. I ještě pořád existují učitelé, kteří kteří sice těžko pod tlakem, ale jsou schopni ty děti opravdu něco naučit a nadchnout, je pro to vzdělání. Takže nezatracovala bych ten stát jako takový. Já si myslím, že ryba smrdí od hlavy. Mm-hmm. A že když by se změnil uh, nějakým způsobem ten přístup uh, uh, ten, ten z toho hora, Takže by by se ti ten stát, jeho služby vykonávají ti obyčejní úředníci, takže by se zase přizpůsobili. Otázka je na tom ministerstvu vnitra, tam v tom vedení té policie a, a ta býska a tady to všechno, to by se asi muselo úplně všechno totálně vyměnit. Jasně, jasně. Naprosto, včetně zahraniční politiky, to je naprostá tragédie, to, co předvádí. No, tak to... Teď jsem poslouchala nějaký, nějaké informace o tom, jak to vypadá na tom ministerstvu zahraničí v oblasti těch úředníků. Hmm. Tak tam jsou samozřejmě profesionálové a je důvody pro to, proč... Proč eh, pomáhají nebo proč pracují pro toho Lipavského, jsou jedno no tak oni tam jsou v práci, nic jiného neumí, tak se snaží na sebe neupozorňovat. Takže kdyby se tam vyměnil minister zahraničí, tak věřím tomu, že by se zase, zase tam mohlo spousta věcí jako změnit. No. Ministra je jeho náměstí samozřejmě, o taková ta, to, ta nej, nejvyšší administrativa,
1: která vlastně e, je stejná jako ten Lipavský, takže ti by museli pryč všichni. Vemte
2: si, vemte si, že Maďarsko je ještě menší země jako Česká republika a mají, mají na Orbána všichni plivou. Ale když Orbán přijede do Bruselu nebo, nebo někam, prostě do do tak je evidentní, že z něho mají strach, což znamená, že, že mu projevují respekt. Hmm. A když tam přijede Fiala, tak si do něho kde kdo kopná, nikoho nezajímá.
1: Hmm.
2: To je to lokajíček prostě,
1: to je
0: ubohoství. Přesně Cest, no. tak no, to je neváží, o tom neváží,
1: Jako otrokář si neváží prostě, no.
0: Ještě Eva Hrindová, my jsme se tady bavili o tom katastrofickém scénáři nebo varováních, tak abychom to uzavřeli. Myslíš tedy, že je smyslem takových varování? Ne, aby se jejich černé scénáře naplnily. Ale naopak, aby se lidé připravili a hledali alternativy k řešením, když, jak jsme si řekli, je to rezignace na požadování adekvátních služeb státu za naše peníze, tak i nevzdory tomu nesmíme rezignovat a musíme si hledat ty cestičky, jak z nějaké krize
2: výjít s čistým štítem. Ono, ono záleží, kdo varuje. Takže když varují lidi, Když varují lidi, kteří si uvědomují, kam vede ta současná debilní, to se jinak říct nedá, debilní politika Evropské unie, tak opravdu je na místě se se na to připravit. A nějakým způsobem na to adekvátně reagovat. Ale když varuje Gréta, nebo podobný. Mm-hmm. Ano, to je právě ten ta...
1: rozdíl. Tady se, říkají, skáču do řeči, tady třeba se objevil pan Noveský a spousta dalších skutečných odborníků, kteří když mluvili, tak to bylo prostě zná. i obyčejní lidé najednou viděli, že ten člověk ví, o čem mluví, že má zkušenosti. Bylo jich víc, já se říkám, že na všechna ta jména. Takže ano, to varování mělo smysl, co, jak říkáš, že mluví nějaká Gréta,
2: tak to je prostě směšné. Je Takže tak. tady ty, tady ty varování, jakože, jakože všichni zemřem, protože ja. hladiny moří stoupnou o tři metry a, a, a nebude kyslík, nebo já nevím, co se oni všechno no, vymýšlí. Oni
0: stočili mrazáky s flagrem a tak dále. To bylo taky nebo ty a nebo
2: ty flagerový mrazáky. Všimněte si jedné věci, když varují tady tyhleti pitomci, hmm. tak jako nikdy nemají ale žádné jako podpůrné argumenty. Oni jenom prostě přijdou, řeknou... My jsme ti, kteří známe pravdu a my vás varujeme, to že... To vědecké, prostě, oni jsou vědči, Příroda skončí a j, říká to vědecké.
1: V Jak Jakmile tam použije někdo vědecké, tak 50% lidí padne na pra- to je pro nějak tak. nové náboženství a hotovo jako. To je takové no?
0: symptomatické, protože vlastně my jsme vědu, tak to používal jenom Hitler, že když vlastně jejich eugenické no, experimenty Hitler, a tak dále.
1: To ale to, to to samý, Pořád, vlastně pořád se opakujeme. No? Točíme
0: se cyklicky v kruhu. Ale Míše Olišová ještě navážeme na další téma. My, Češi, no. máme schopnost hledat kreativní řešení, obcházet nějaké nařízení, hledat různé cestičky a okliky, což je sice fajn vlastnost, ale přesto je to ten správný způsob nepodvolení se totaly mafiánské moci, protože ono to lokajské schrbené pochlebování a švejkování za zády, zrovna když se vrchnost nedívá, jo, tak ono to je takové, řekl bych, až srabácké, než tvrdě rebelovat a stavět se na odpor. Nemyslíš, že bychom měli mít my jako Češi v našem národním naturelu, řekněme, mnohem více vzdoru?
1: Hmm. E, takové to šejkování jako nímluš, tak to se mi samozřejmě nelíbí. Mě osobně to vlastní není a ani bych se takhle chovat neuměla. Spousta lidí to dělá, e, myslí si, že tím prostě nějak proklouznou, to jsou ti, já jim říkám, oni hledají tu mezírku v systému, kde tohodle je nějak přežít. Najdou z tu mezírku a tam jako, jo, tam to prostě přežijí a teď koukají na ty druhý jim se nedaří. Jo? No tak jo, část společnosti je takhle zaměřená, to se mi nelíbí. A asi ji nezměníme tady tyhle ateligy, ty budou vždycky takhle se chovat. Jestli bysme měli Větší rebelové? Asi ano. Větší rebelové, ale i větší nějak jako konstruktivní rebelové. jo. Tady třeba máme v té vlastenecké scéně, jak se říká, je spousta takových jako skupin, které se hádají mezi sebou o nesmyslech. Já myslím, že takové ty jakoby drobnosti, až z mého hlediska drobnosti, by se měly přejít a nějak konstruktivně by se, ta, ty by se tady ty skupiny měly spojit. Oni to i neudělají. Jo? A tady já právě vidím také to švejkování, jak o ní I to je v tom obsažené, přesně právě tady v tom hlatom. A potom jsme rozdroleni, jo, ta opozice a tam se sejde pět tisíc, tam teda sto tisíc budíš, jo, a tam zase ti, a tam zase ti. No, to švejkování nesouhlasím s ním, nelíbí se mi a není to dobře. Souhlasím s tebou, Fitku.
0: Eva Hringdová, bavíme se tu u švejkování a zase pak v rámci covidové agendy nemělo smysl jít do přímého střetu se zaměstnavatelem a říct si, prostě já se nenechám očkovat a v podstatě třeba uhýbat i v rámci toho, že doktor mi to nedoporučil a tak dále. Jo, prostě zase do určité míry člověk musí být nějak racionálně rezolující s tou agendou, aby opravdu nešel do přímého střetu, nepřišel zaměstnání a to znamená o peníze hypotéku, bydlení a tak dále. To se všechno s tím že souvisí, ale myslíš přece jenom, že ten přímý vzdor, přímý odpor je, řekněme, lepší signál pro tu vládu a že bychom my Češi měli opravdu nějakým způsobem se naučit nepřijímat přímo direktivy z hůry jaksi, a pokyny a více proti tomu projít, než švejkovat.
2: No, ono to švejkování má několik úrovní a na jednu stranu je dobře, že to umíme. Protože, řekněme si na rovinu, že kdyby Češi neuměli švejkovat, tak bychom tady asi jako český národ ani už nebyli. Takže ono to zachraňuje životy a ono to pomáhá přežít v situacích, kdy my jako malý národ, my nejsme, my nejsme jako Poláci, jo? Hmm. kteří je
1: velký, velký
2: hmm. národ a kteří do toho jdou, ti si můžou dovolit, aby jim tam tam statisíce vojáků někde umírali na bojištích a podobně. Takže ono to má několik úrovní, takže švejkovat ano, ale nemusíte u toho servilně lézt někomu do zadku. Takže, eh, takže eh, mně taky se zdá, že třeba lidi, kteří v zaměstnání eh, byli nuceni se očkovat, že pro ně bylo lepší, eh, když na sebe moc neupozorňovali a používali různé výmluvy, aby to oddalovali yes. a oddalovali to hmm. tak dlouho, až vlastně už to po nich nikdo nechtěl. furt je je to lepší, než prostě zvednout ten prapor a prostě za každou cenu dávat na já jsem lepší. Záleží na situaci, přesně, záleží na situaci. Já prostě do toho jdu s otevřeným. Ale pak jsou situace, kdy, kdy jste postaveni před tu volbu a vy musíte říct, tak tady už ne, tady už ne. A já si myslím, že český národ by se měl naučit jednu věc, která je nejsilnější a to je hlasování nohama a peněženkou. A tohle my neumíme. To je strašně těžké. My tady budeme nadávat všichni na globalisty, na to, jak nás okrádají, ale pak všichni slavnostně jedou do těch Kauflandů a tam prostě nakupují ty zahraniční výrobky a nechají se, nechají se úplně s úsměvem na tváři okrádat a ještě si myslí, jak dobře nakoupili. Takže nebo, uh, nebo jak si uh, platí ty různé streamovací služby a čumí na ty blbosti, které jim vymývají mozky v televizi. Hmm. Takže uh, toto my neumíme a to jsou přece věci, kde člověk nemusí jít do toho přímého střetu. Jestli si nakoupím v Kauflandu nebo u, v nějakém malém obchudku nebo i v tom Polsku, tak to přece nikdo, to se nedá nijak, za to nikdo nikoho nebude trestat. To může udělat každý a nemusí se vystavovat tomu přímému konfliktu, který hrozil tím, když odmítl to očkování. Takže jako švejkovat ano, učit se přežívat ano, nechodit do předem prohraných bitev a zbytečně se na tom vykrvácet. to si myslím, že je hloupé. Proto hmm, já třeba, jak jsi mluvila o těch různých vlasteneckých skupinkách, uh-huh. jako je to fajn, že se ty lidi, že se ty lidi schází, že se podporují uh, a jako ne, nemůžu říct ani, ani popel, ale někdy si říkám, že některé akce, které jsou předem odsouzeny k nezdaru, A dělají z nás vlastně věčně poražené, jestli mají vůbec smysl. My potřebujeme taky zažívat ta vítězství. Ano, ano. A a to, když jdeme bez hlavě a bez přípravy do prohraných bitev, jako třeba bylo nasazení pana Bašty do prezidentské volby, takže za, zase tak. jsme jenom za ty neschopné a za ty, do, do, o, o, o které si každý může otřít botu, jakože to jsou ti, kteří nikdy nic nedokážou, nic neprosadí a podobně.
4: Mm-hmm.
0: Explicitní projevování určitého vzdoru a odporu, tak to může být i neviditelné a neznamená, mm-hmm. že když někdo nejde na náměstí, takže není vlastanec nebo nějaký nějakým odporuje vládě, no, to je právě potřeba mít takovou tak. tu, ona se tomu říká nočící většina, ale ta většina může mít ve, ve finále větší sílu než takovéto hurá vlastenectví na náměstích a měřit vlastenectví podle síly megafonu na Václavské náměstí a tak dále. Míše ulišová. My jsme se tady bavili o tom, že stát nabízí stále méně služeb, ale chce po nás stále více peněz. Nepřijetí, že s každou novou vládou, my jsme se tady o tom částečně i bavili, že s každou novou vládou politikáři projevují jaksi stále větší autistické sklony, jakési izolace v pražské skleníkové bublině a záměrně se obklopují těmi pochlebovači, kteří je v této vysněné iluzi, Udržují. A s každou novou vládou je tento stav odtržení stále horší, že to má spíš regresivní postup. Oni by se neměli jmenovat progresivisté, ale regresivisté uh-huh, možná. Uh-huh. No, ono jde spíš o
1: to, že tady už 30 let žijeme v jakémsi systému, který postupuje nějakým směrem. A ten směr, e, vlastně to jsme také už nakousnuli, ten směr je k tomu, že čindálky větší vliv na všechny státy, mají různá zájmová lobby, různé mocenské skupiny, ano, a ty ovládají potom nejen celé politické strany, celé vlády a celé administrativy. administrativy. A toto celé se prohlubuje. Tudíž se zhoršuje ta situace, kdy člověk má na něco vliv, kdy může něco ovlivnit. A zhoršuje se zároveň celkově úroveň toho systému. Přitvrzují se i různé totalitní metody, jako například ta cenzura, protože samozřejmě jim se nelíbí, když ji někdo chce nějakým způsobem kritizovat a tak dále. Takže ono potom s každou vládou je to horší pro ten systém přitvrzuje. Takže ono, i kdyby tam byl ten nebo ten, tak stejně by určité ty postupy které postupně tak nějak se upevňují v celé, s agendama v celé západní civilizaci, mění ten systém, jak na západě, tak u nás ve východu evropských koloních. U nás víc a hůř, protože v koloniích je samozřejmě vždycky všechno horší. Samozřejmě tato vláda, tak to je asi vláda nejhorší z celé historie Česofr, Česosr, já nevím, a tak dále za posledních 100 let, protože je nejskorumpovatější, nejskorumpovanější, je to vláda lokajů, e, jsou to hlupáci, kteří nejsou ani odborníci kdyby aspoň něco odborného věděli, e, poklonkují nejen Evropské unii, ale zámořskému impériu, e, dělají všechno vlastně pro zájmy, pro dobyčná, zájmové, e, těch lobby, lobby ze zámořskou impéria, e, zájmy našich občanů nějak extern zajímají, proto také preferují já nevím, Ukrajinu. Jím je ukradená nějaká Ukrajina Ukraji, nebo Ukrajinci. Oni to jenom proto, že to je v zájmu v dobyvačném a kursnickém zájmu zámořského impéria. Kdyby měli jiné zájmy, budou hájit jiné národy a jiné státy. To je úplně vedlejší, jo? jinak i na Ukrajince samozřejmě hmm. naprosto kašlou. Ne, nejde o to, že by milovali Ukrajince, nebo že bych si ji nějak vážili, nebo Ukrajiny. Ne, Oni hájí zájmy zámořského a ten momentálně je takový, jak se chová naše vláda Lokajů. Ano, my vlastně jakoby pomáháme v tom.
0: Tak Míšo, ty jsi zmínila cenzuru, ještě než dáme slovo Evě hrindové, ještě Míšo, Ty jsi zmínila cenzuru teď od 25. srpna vstoupila v platnost Evropská nařízení Evropská legislativa, kdy mají možnost evropští cenzoři v rámci agentury, která pod to spadá, která to bude zpravovat, vstupovat do velkých serverů a cenzurovat na vyžádání příspěvky, které nějakým způsobem od nějakým základním systémovým narativům, co se jedná o vakcíny, Ukrajina a tak dále. A my jsme tady měli Víta Rakušana, ministr stavnitra, který také velmi tvrdě tlačil na nějaké legislativní nařízení v rámci lokální České republiky, v rámci cenzury. Hmm. To se nevydařilo, on z toho nějak hmm. vycouval, protože už tehdy podle mě věděl, že se to přesune na tu vyšší evropskou úroveň. No jo, a to je právě problém hmm. se všemi těmi zákony, kdy ty lokální vlády z toho vycouvají a selžou v podstatě, protože lidé si to nenechají. Líbit na té lokální úrovni, ale už lidé nic nezmůžou na té evropské, protože to je úplně hmm. jiný vesmír. To, je to už bůže, ani nezajímá. Takže to je právě ten problém.
1: 70-80 všech zákonů, které, které náš parlament schvaluje, jsou zákony z Evropské unie, ne naše. To jsou ty kolektivní zákony, ano. No ale kdo už je tam vytvářen? Bo to je, proč byla celá Evropská unie nějakým způsobem stvořena? Právě proto, že všem těm šíbrům kolektivního západu se mnohem lépe ovládají evropské země přes nějaké hmm. to sdružení přes tu Evropskou unii. Proč vytvářet subverze v jednotlivých zemích, když teď můžou udělat jednu kompletní a všechny ty agendy pěkně se sunou? Všechny zákony a agendy se sunou z té Evropské unie do těch jednotlivých zemí. To je mnohem pohodlnější, mnohem lépe se tím ovládá jednotlivé země uh, a tak dále, jo, celá Evropa. Takže ano, máš pravdu Vítek uh, Rakušan z toho vycoval, protože věděl, že to přijde na mnohem vyšší úrovni.
0: Já, a tak si nebudeš špinit ruce zbytečně. Nebude
1: si tím, špinil, proč by se
2: tady kazil nějaké tyhle hmm. diskuse a tak dále. Já bych jenom chtěla upozornit na jednu věc, že to je sice pravda, že ten Rakušan řekl, no, tak přijde to z Evropy. Ale všimněte si, že z toho vycouval na základě tlaku. Dokonce i média, která jindy mu tleskají, tak vyjádřili jaksi nepochopení a nevypadalo to vůbec dobře pro Vítka Rakušana a jeho spělý obraz. Tak z toho naše vláda vycouvala a vy říkáte, že to přijde z Evropy. Ale všimněte si jedné věci, že z Evropy Evropy vychází spousta věcí, ale na Maďarsko nemají vliv, přitom jsou stejnými členy Evropské unie. Takže opravdu ta ta lokální vláda může může spoustu věcí odfiltrovat, může spoustu věcí přibrzdit a dokonce může některé Ně, některá ustanovení přijmout si formálně a nevyžadovat jejich plnění na svém území. A
0: to, to je teda... je ale víme, ať přijde jakákoliv vláda v České republice, tak nebude to. Maďarsko to je takový spíš jako světlá výjimka. No, se ale
2: jistě já e, jenom říkám... Ale lze to. Ty říkáš, že to, jo, že že říkáš, to lze. Lze. Jasně, lze. To je důležité, lze. To Hypoteticky lze. to lze, Hypoteticky to lze. ano. Mají to v rukou naši občané a upolet, je to smutné, smutné, že to takto je, že to takhle musíme pořád dokola opakovat, ale vzhledem k tomu, když vidím, jakého jsme si zvolili prezidenta, jak tři a půl milionu lidí nebo kolik, zvolili tady toho navoněného marketingového produkta, tak mm. jak, e, nedělám si iluze, že si někdy zvolíme vládu... Velké e, ano. Mm, že si někdy zvolíme vládu, která by byla schopna čelit tady tomu bruselskému nátlaku, přestože to jde mm-hmm. a že, vemte si teď, Orbán si udělal pořádek s veřejnoprávníma médiama, to asi by měl být první krok, protože když mm. vám tady média manipulují lidi, tak těžko, těžko vyhrajete volby. Uh, uh, vyhnal uh, 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 Sereše nebo Šereše, jak se to řekne, tady ty jeho nadace a ty jeho vysoké mm-hmm. školy z Maďarska. Uh, sice na něho všichni kydali kvůli tomu, ale nemá je tam. Takže ono to opravdu jde, záleží mm-hmm. na lidech, ale já si troufám říct, že v tom Maďarsku se to daří hlavně proto, že se jim podařilo udělat trošku pořádek v těch veřejnoprávních médiích, na tom to všechno stojí, protože když když vám někdo systematicky manipuluje lidi tak těžko můžete ve férovém souboji vyhrávat bolby. To je
0: dominantní systémový narrativ, který v podstatě mají lidé v lavách. <laughs> ale ty jsi zmínila, Evi, že média, česká média, samozřejmě tlačila tvrdě na odpor vůči rakušerovým choutkám na cenzuru v České republice v rámci lokální úrovně. Ale teď ta samá média mlčí od toho 25. srpna, kdy vyšla v platnost ta evropská legislativa. To znamená, že ono bylo sice hezké, že ta česká média se postavila jaksi proti, ale oni možná, a to bych takázal samozřejmě do konspirace, ta média možná taky věděla, že se něco podobného chystá v rámci Evropy, takže teď naprosto mlčí, úplně mlčí. Já si myslím,
2: že oni to není, protože oni oni se o to nezajímají, o tu evropskou legislativu. Všimněte si, že oni prostě tady řeší, že že se Blažik sešel s taky tím, 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 tím. Jo, jo. A to je spíš neprofesionalita jo. těch médií a nezájem, když jí košile než kabát, e, takže oni na to nemají, aby nějak systematicky, ale, když, ale tam šlo o něco jiného. Když, e, když vlastně ty opatření, které chystala naše vláda, e, vypadalo to, že, že se budou rozdělovat nějaké velké peníze, Podle toho, kdo tedy není dezinformátor a kdo je dezinformátor, tak samozřejmě ty ty velká média mainstreamová zacítili, že kdyby se znelíbili vládě, tak by nemuseli dostávat peníze. Někdo by dostával, někdo by nedostával. To jim přišlo docela jako nefér, tak se proti tomu postavili. Takže tam opravdu šlo zase o peníze, o, o o to, že by zase tady někdo nějak si dirigoval s těma médiemi v České republice a ono z toho Bruselu to tak dobře a přesně nejde dělat, tak jak by to šlo z té Prahy, tak proto se asi proti tomu postavili.
0: To je mm. úplně stejné jako s Covid pasem, respektive s digitální občankou. Ano, ano. Když se proti tomu taky protestovalo v rámci České republiky, Luboš volný ještě dělal v rámci volného bloku proti tomu protestoval. No a teď je to v rámci Evropské komise. Covid pas, digitální občanský průkaz. Jo, to znamená, že to přešlo z té národní na mezinárodní evropskou úroveň, Evropské mm. komise a nikdo proti tomu neřekne ani popel. Jo, takže to, to je to nebezpečí právě. Ano, hovoříme no. o Maďarsku, tam to nevychází, ale v ostatních 26 evropských státech to vychází takové ty zásadní věci, které utváří ten systémový narrativ destruktivního charakteru, tak to to bohužel vychází asi všude.
2: No je to tak, je to tak, ale jak říkám, ten Brusel Brusel je daleko a Praha je blíž, takže všechny ty věci, které se odsouhlasí v Evropské komisi, tak stejně se budou muset prohnat přes Český parlament a pokud to budou nějaké nadnárodní věci, já jsem to taky samozřejmě zaregistrovala nějaké covid pasy, ale já jsem se prostě v covidu, když nám bránili jako v cestování, tak jsem řekly, tak já jsem si řekla, už jsem se nacestovala dost, já už nikam cestovat nebudu. jako A už vůbec nebudu cestovat nikam letadlem, protože ta buzerace hmm. a ten způsob, jakým, jakým se dneska létá, letadly, je mi tak odporný a hmm. prostě otravný, že si, ještě vás tam naženou jak ovce do těch hmm. různých jako do těch odbavovacích jako průhů, nebo já nevím, jak bych to nazvala.
0: No a Takže... já třeba řeknu, že to je schválně, aby lidi přišpendlili právě v souvislosti s tou novou agendou v rámci globalizace na to místo 15-tímrotového města, kolem 10 kilometrů ani nikam necestuj, abys nečerpal CO2, a tak dále. Jo, že to je vlastně záměr. Možná schválně tak, aby lidi opravdu se jim nechtělo cestovat, aby sami sobě řekli, že já cestuji. No, jenom, že oni
2: tak cestují. To není, že je, jako to já jsem exot, který radši pojede <laughs> autem na Slovensko, nebo do Čech někam, nebo kam může prostě dojet autem, protože mu je nepříjemná buzerace, ale to mě ta buzerace byla nepříjemná ještě před, to se vlastně zhoršilo v roce 2011, kdy byly dvojčata. Takže ten teroristický útok, takže jako, ale lidem to nevadí. Oni si jedou, Oni si koupí dovolenou, dítě letos úplně trhali rekordy v nákupu dovolených do Egypta, kde opravdu je to tak, jak ty Vítku říkáš. Lidé věří, že
1: to je pro jejich dobro, to je podstatné. Oni tomu věří. Až začnou pochybovat, no ale... tak začnou protestovat. Dokud budou věřit, tak protestovat nebudou. Věří. Přece by nám nelhali, Ježíš Přece Maria.
0: Nelhali. to je takové upřídlené, přesně. Publicistka Míša Julišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová jsou u nás na svobodném vysíleči nebo na kanále Odisí. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, písnička je před námi a potom pokračujeme. S námi hezký večer.
5: Po každé slyšíme, mě, nám strach po každé. Bez významí jsou, nehledám princeznou.
0: Nebo na kanále vá zdravý vítek. A spolu s námi, našimi hosty, zůstávají stále publicistka Míša Julišová, blogerka, nakladatelka Eva Hringdová. Eva Hringdová, myslíš, Evi, že v návaznosti na to, o čem hovořila Míša, že pěti mafie zaměstnává profesionální lháře? kteří lakují bídu na růžovo, jakousi naleštěnou chudobu. Nebo to jsou jednoduše psychopati a sociopati, kteří tomu všemu věří? Bys, jak jsme se bavili o té skliníkové pražské bublině?
2: Já nevím, jestli to jsou profesionální lháři, nebo v každém případě já je vidím jako, jako neschopné, totálně neschopné slabochy, kteří ani nejsou schopni dohlédnout Katastrofu, kterou jejich, jejich rozhodnutí jako vyvolávají. Takže to jsou lidi, přece každý, kdo je dospělý a má za sebou nějakou životní kariéru, tak musel na takové lidi narazit při studiu, v zaměstnáních a podobně. Vzpomeňte si na takové lidi, oni udělají cokoliv, aby nemuseli přiznat svoji chybu, nikdy v životě ji nepřiznají budou lhát do nekone... To takových lidí je plno ve společnosti. A problém je ten, že se dostali k moci. Takže no, uh, ono taky, dneska jsem viděla nějaký pěkný citát, že t- taková ta stará pravda, že moudřejší ustoupí. No tak ano, no, moudřejší tak dlouho ustupovali, no, až nás právě. začali ovládat pitomci. No, A ještě. to je přesně, já bych tam ani neviděla nějaké, nějaké, samozřejmě, že je tam spousta psychopatů, jo, protože kde jinde? kde jinde by se mohli prosadit, než v politice. Protože všude jinde musíte předvést aspoň nějaké znalosti, schopnosti, nějaké, nějaké, nějaké zkušenosti. Když chcete řídit nějaký obchodní tým, když to řeknu takhle, tak musíte aspoň něco trošku znát, třeba o tom produktu, nebo nějak, nějak jak řídit ten tým, jak ten tým motivovat. Ale když jste, kdy chcete prorazit v politice, tak vám stačí jenom jaksi nemít svědomí a zlikvidovat všechny, kdo vás ohrožují,
1: pro systémové politice, musíme říct. No, pro systémové. Jo, pro protože systémové. No, kačkej, jiná politika, to je proti systému, a tak tam je to
2: horší. Ano, prosystemové. No pozor, uh-huh. jako v té protisystémové politice je to horší, jak v té systémové. No, proto, samozřejmě,
0: že. Ne, člověk musí prosadit ty argumenty, že aby si nějak. Tam je prostě nějak
2: to, to je Te, když to řeknu, ty jsi mi nahrála teďka, uh-huh. že v té opoziční politice to mají všichni, kdo se chtějí prosadit v opozici. Oni mají protivníky v té vládě, v té vládní politice, v té systémové. Mm-hmm. A mnohem větší protivníky mají ve svých řadách. Protože, to opo- taky. Mm-hmm. protože opo- se podíváte na vládu, ano, Jurečka prostě je předseda KDU ČSL, je ve vládě, tak všichni, kdo podporují vládu, ho přece nebudou kritizovat. Nebudou mu přece házet klacky pod nohy, protože by se tím poškodili. Ale mm. my opozice... My budeme házet klacky pod nohy nejvíc vlastním lidem, protože. Aby jsme si dokázali, že jsme lepší, nebo já nevím, jaký to má ano, smysl. Ano, na to
1: už jsem také upozorňovala. Přesně tak to se odehrává. Jo, to jsou takové ty žabomyši války, nebo ti tvo, budou tvrdit o druzích, že oni jsou ta e, nastrčená opozice, a ti zase o tamtěch, že tam tohle, a ti zase tam tohle. Takové úplné nesmysly, jo, takové já... banální věci. Strašný to.
2: Ale já bych nechtěla, teda, aby jsme do toho tady zabředli, protože to by nebylo hezké povídání. Spíš hmm. o to, že opravdu já mám tu zkušenost i z té politiky, z té politické strany. a Opravdu tam od toho, já jsem tam byla od roku 2000, to už je 22 let, a tam celou tu dobu prostě probíhal pomalý proces, kdy se odstraňovali schopní lidé. Takže lidi, kteří měli třeba nějaké, kteří měli firmy nebo kteří prostě něco dokázali, věci, lidi, kteří byli, kteří měli něco za sebou a neustále na jejich místa se dostávali takzvané šedé myši, úředníci, kteří od od svého mládí se věnovali jenom politice. To je třeba ten Lipavský, jo, hmm. ten člověk, ten, ten nemá za sebou nic, jako samozřejmě spousta. I ten Fiala, on sice dělal rektora, jo, ale nebyl nikdy v praxi. Takže... Takže to tam probíhalo v té ODS hmm. opravdu dlouhodobě, že se likvidovali, vytlačovali se, vytlačovali se ty lidi. A musím říct, že ti lidé, kteří se nechali vytlačit, na to mají také svůj díl viny, protože se neuměli bránit, nebo jim to, co se říkal, co se budu tady s nějakým fakanem hádat. Ty politické strany, když se dneska podíváte, tak jsou plné tady takovýchto lidí, kteří nemají žádné zkušenosti a jediné, v čem čem vynikají, jak, jak odstraňovat svoji konkurenci a jak se držet těch korit. Hmm. Pro systémový ideologičtí aktivisté.
0: Oni různé fígle mají zažité z celého života, protože oni vlastně nic jiného neuměli nedělali. Míše Ulišová možná do toho vstupuje opilost mocí spolu s tvrdými drogami, což vytváří kombinaci nedotknutelosti. Ale zamysleme se teď nad tím principem kolektivní viny. Necharakterizuje právě totalitní prvek současné pěti mafie uplatňování kolektivní viny, protože je to totiž vidět na příkladu Německa, kdy tady nesmíme uplatňovat kolektivní vinu. Hitler, nacisté mm. a tak dál, což je v pořádku. Jo? Ne každý Němec byl nacista, fajn. Ano, ale vytek. na druhou stranu na druhou stranu mm. přesně tentýž metr neuplatňují na Rusy. Přitom mm. obě země k nám provedly invazy, respektive Rusové byly jednou ze zemí, nebo Sověti byly jednou ze zemí těch varševských vojsk. To znamená, že ten příklad tady je úplně. Stejný, srovnatelný, komparativní. A vůči jedné zemi nesmí uplatňovat princip kolektivní viny, vůči jiné ano.
1: No, to je zvláštní. A tam dokonce ten Vítek Rekošanu prohlásil, že když nějaký ten vedoucí představitel té země provede něco špatného, jako na myslel samozřejmě, tak musíme automaticky nějakým způsobem stáhnout kolektivní vinu na všechny občany toho státu. Nedá se nic dělat. Jo? Přičemž v zápěti ano, vyvrátí. Kolektivní vinu, já nevím, Německa a tamto a tamtohle, jo? že to je špatné a že nesmíme vlastně absolutně žádnou kolektivní vinu proti řeči si. Ale všimněme si, to není jediná věc. To už je tolik věcí, často se o tom píše právě i na těch sociálních sítích, kdy si toho lidé všímají, kdy vládní představitelé něco prohlásí takhle zásadního a teďka to všechna média přednesou a, a teďka liptargy úplně ohromeně úplně u toho učurávají blahem, jak se říká. A v zápětí zase tady těch letě. Ti samí vládní představitelé řeknou pravý opak, nějaký protimluv. A oni jsou zase z toho odvázaní blahem a vůbec jako nechápou, že v rámci logiky věci je to úplný nesmysl. Jo. Tohle toto je asi na tom nejbizarnější, že mnohé ty vládní prohlášení, které se tady eh, mediálně prezentují, už vlastně přesáhly veškerou možnou uchopitelnou satiru samu sebe. A takže potom, když tady čteme některé tady satirické texty, teďka například byl ten text, že eh, já nevím, Petr Pavel doteční podepíše eh, chártu, potom, že, potom, a potom další, to je samozřejmě satira, že? Potom další text, že nadšeně se k němu přidá Hrušinský, Svěrák a další část Umělecké fronty, také dodatečně podepíši, no, můžu vám říct, že spousta lidí tomu věřila a věří tomu doteď. A sdíli to jako hotovou věc a rozčilují se u toho. To je přesně to, co říkám. Ta vláda, ta její prohlášení, to její chování, ta její prezentace už je tak absurdní, tak zločiná, tak stírá ten rozdíl mezi humorem jsi,
0: a realitou. Přesně
1: tak, že se tady stírá rozdíl, oni už přesáhli tu satiru, takže když potom vyjde něco tak absurdního, tak nesmyslného, co samozřejmě člověk tedy jako pochopí že devo legraci, že jo No tak, ale z postalgi jako to bere vážně. Toto, toto je úplně tragický, tady tohle, toto, že nám vládne. A takhle ta vláda se prezentuje nejenom tady u nás, ale samozřejmě i na té mezinární politické scéně, v té Evropské unii a ve všech možných jiných zemích, takže tam oni sice chodí, tak jezdí do těch zemí, tam s těma třeba těma ale potom se asi kroutí hlavou a říkají, Ježíš Maria, co to je? Co to je ta Česká republika? Proč tam zvolili takový idioty, ti jsou ještě aktivnější, než je třeba, jo, co to tady plácejí za nesmysl?" Myslí, jo. Takže to je naše vizitka A Já bych byla pro, aby nějakým způsobem tato vláda skončila čím dřív tím líp, včera bylo pozdě. Vůbec nevím, ale jak to dosáhnout. No.
0: Aspoň máme o čem vysílat, když nic nehram z toho bizarního panoptika, které tady je. Eva Hrindová, myslíš, že princip uplatňování kolektivní viny se odvíjí už od takových drobných signálů, jako je nepodání ruky sportovcům, zákaz vystupování hudebních umělců, prostě vytváření takového, řekněme, toxického prostředí, které se kontaminuje takovými zdánlivými drobnostmi, které, když se slíjí dohromady, tak pak už těmi drobnostmi najednou být přestávají.
2: No, je to nepopiratelná fanatizace společnosti. Naposledy jsme něco takového viděli vlastně v 30. letech v Německu a pak vlastně za doby druhé světové války ze strany Němců vůči Židům a vůči Slovanům. A teď v novodobé, v novodobé historii to vidíme na Ukrajině, v minulých letech, kde se systematicky <coughs> Ukrajinci fanatizovali vůči, vůči Rusům, vůči Rusku. Mě to děsí, mě to děsí, mám, jde mi z toho mráz po zádech, protože to nepřinese nikdy nic dobrého a to, že lidé něco takového, jako uplatňování kolektivní viny, kterou jsme si krutě prožili právě za té druhé světové války, kdy se děly nemyslitelné věci a když se bavíte ještě s některými přeživšími židy nebo si přečtete jejich vyjádření tak oni mluví o tom že samozřejmě Uh, protože to se vám na tom, jak, jak mohli přistoupit na to, že nastoupili do těch transportů, že se nechali odvést do těch get, do těch koncentračních táborů, proč se nebránili? No protože to, uh, protože ty začátky byly pozvolné. Uh-huh. Třeba v tom nepodání ruky někomu nebo, nebo něco a že oni vždycky sklopili hlavu a řekli si, no tak jako dobře, no tak nebudeme dráždit nebo něco. Takže v nebylo oblasti. to naraz, nebylo to všechno nebylo naraz. Nebylo to naraz, ano. trvalo, to, trha, trvalo to několik let, Vstupně. než se to tak jako vyhrotilo a mnozí z nich ani netušili, co, co je tam čekáno, je to, je to něco hrozného. Já jsem si vždycky myslela, že, že to, že to uh, zanechalo v té historii a v té historické paměti lidí tak silný otisk, že budou reagovat negativně, na každou takto uplatňovanou kolektivní vinu, protože to je velmi nespravedlivé. Proto já nikdy nemohu přistoupit na to, že bych tady že bych tady a priori odsuzovala všechny roumy nebo všechny ukrajince, mm. ale myslím si, že to nedělá, jako z českých občanů nikdo to dělá jenom fakty liptardi, mm. že opravdu každý rozumný člověk, když má tady za souseda ukrajince, který tady žije no. už mnoho let a chodí normálně do práce a normálně Jískě. funguje, tak. tak nebude na něho, tak mu nebude chodit malovat na dveře nějaké hanlivé a nebude na, nebude na něho plývat nebo něco ale když někde budou ukrajinští výrostci, kteří tady jsou půl roku a jenom chlastají a dělají bordel, tak samozřejmě na ně budeme naštvaní, že? Za konkrétní činy se zlobíme na ty lidi a některé, některé ty skupiny obyvatel nebo ty země mají takové chování nebo takovou politiku, že na to upozorňujeme, že to není dobré. To není kolektivní vina, když přece říkám, že když tady si spustíme půl milionu Ukrajinců, kteří si zvyknou, že tady natahují ruku, dostávají peníze, nic nemusí dělat. Tak jako je to nebezpečné, protože ti mladí kluci se tady nudí a dělají tady bordel. Jako, hmm. Že nechodí do práce, protože nemůže. Mají,
1: mají nejvyšších výhod. Oni mají, oni mají vlastně cestování hmm. zadarmo, poštu zadarmo, jo, na Ukrajinu no. vlastně
2: všude. Takže můžou si dělat, co chtějí, nejsou trestaní. Takže to není kolektivní vina, když tady hmm. budu mluvit o tom, že, že v puštění sem těch neprověřených půl milionu Ukrajinců asi nebylo úplně šťastné. Ale to neznamená, když potkám na ulici Ukrajince, že ho hned začnu fackovat nebo něco, takže vždycky je to o těch konkrétních lidech, takže ale to, že ty lidi to přecházejí, tady ty, tady ty dvojí metry, to je proto, že jsou hloupí, že jim to nedochází a znovu opět připomínám starý výrok Miloše Zemana, že většina voličů jsou hloupí Což mě přišlo urážlivé a přišlo mi to přehnané, ale dnes vidím, když vidím těch 3,5 milionů voličů generála Pavla, hmm. že měl bohužel starý Lišák Zeman opět pravdu. Hmm. No, nezajímají se, prostě ti lidé se o
1: to nezajímají. No.
0: Michal Lišová, jednodušší povahy by mohli namítnout, že uplatňujeme kolektivní vinu třeba vůči LGBT komunitě, což je samozřejmě blábol, protože jednak je nikdo z ničeho neobvinuje a jednak odmítáme ten kult privilegizace té menšiny a jste řekněme, speciální zacházení a nedotknutelnost. nedotknutelnost. Jo? Nejsou právě Tohle ty základní prvky zkreslení a nepochopení toho, co máme na mysli pod uh, tou kolektivní vinou.
1: Mm. Jak tak o tom oni za, Jeva? Já, já, já vím, oni záměrně vykládají, když kritizujeme různé takové ty excesy, LGBT, já nevím, co všechno. Oni záměrně propaganda potom vykládá, že my jsme homofobní a že jsme rasisti a tak dále, aby nějakým způsobem mohla dehonestovat celou kritickou scénu a mohla všechny kritiky hodit do, jakoby do jednoho pytle. Jinak, mm. co se týče že prosazování téhleté agendy, jakoby vyvyšování, posazení na pědestál, mně to připadá už skoro jako schválnost. A opravdu, když jsem nedávno opět sledovala ten zajímavý dokument o subverzi, tak to přesně naplňuje tyhle ty agendy. Multikulturalismus, genderismus, ekologismus, já nevím, covidismus, ukrajinismus, naplňují skutkovou podstatu nepřátelské subverze. Ano, takže tahle agenda je také toho součástí. Vlastně to není, jakože hned by to přišlo, on to postup postupně přichází, postupně je zvýhodňují, postupně se zvětšují ty, ty procesy, ty, teda ty takové jejich pochody, co tady mají, postupně se zlepšují jejich práva, postupně se zvýšuje jejich dosah, až postupně se rozvrtává ve společnosti nějaká taková zvláštní soudržná ucelenost a propagují se normy, které jsou s morálkou vysoce, vysoce na štíru. Myslím si, že takové ti skutečně takové lesbičci lesbičky, takové ty skutečně morální lidé v tomto smyslu, taky se od tohohle celého distancují. Jsem o tom četla a slyšela. Takže vlastně na té špici tady nakonec nějakého toho Prague Pride letos byla velká oslava sadomasochismu. Jo? Ono už to postupuje, co bude se oslavovat příští rok. Příští rok už to Evropě dokončujeme. Perofilo, Pedofil, mají stopyla, kaměňá, do se mají
0: ve bůh stránku coming out pedofilova. Letos potom, to byla je, oslava
1: masochismu se všem všudy. Mně to nevadí, jak si soukromí dělá každý, co chce. To, to už je úplně jedno. Ale jako nějak to dávat na pědestalcností, morálky a jako jakési nového pochopení něčeho. Tak to jako, to je právě současné suverze. Já všem doporučuji Já. Právě ten dokument, já to neumím tak dobře vysvětlit ani popsat. Subverze se to jmenuje, najde se to vlastně všude. Je tam jakýsi bývalý ruský agent, má takové tlusté brýle a má takovou velkou přednášku někde v Americe před publikum a vysvětluje tam podstatu a smysl subverze. Co to je, proč se děje, kdo ji dělá, jaký to má smysl.
0: On je to jaký... skvělý dokument, Míša, a tím především on to vlastně vysvětluje z pozice Sovětského svazu. On se ano. zasekl vlastně za v rámci toho revolučního kvasu, jakého si, ale on to vysvětluje. Takže sovětský svaz vyrábí tu superci do západní společnosti, dnes už je to vlastně úplně naopak, že On to vypráví i ob, globální on, on, on potom.
1: Ne, on Soud. to právě obojak, oboj, jakože jako, to dělají všichni tohleto. toto. Jo, to že to obě dí, strany je to právě tak k tak knihu, jsou... že on
0: to právě vykládal jenom z pozice sovětského svazu. Aha,
1: tak mnža. já jsem se dívala to... na tu přednášku a hmm. tam právě to, z druhé pozice, to jako vyprávěl. A fajn takže tak bych to jako pochopila, nicméně ta subverze, zajímavé na ní je, že teda ten západ, ty západní elity, mocenská lobby, že ji podnikají ne mimo západní civilizaci, ale vevnitř, uvnitř západní civilizaci vůči vlastním lidem, jo, protože na tomu chyště rád dola poslední věc, my nejsme žádní jejich lidé, kteří oni chrání. Ano, tady ty lobistické zájmy, oni jsou nadnáru, jsou globální, nemají žádné vlastní lidi na západě, pro které něco dělají a které hodlají chránit. To v žádném případě. To je potřeba si uvědomit jako první věc.
0: Já o superzi společnosti taky budu natáčet dokument, kde v podstatě mám vypracované bodové schéma, které budu postupně rozpracovávat právě, jakým způsobem jsou ty čtyři hlavní fáze té superze společnosti do toho posledního jakési rozklíženého stavu. Eva Hrindová, zmínili jsme tu hudební umělce v souvislosti s uplatňováním kolektivní viny, naráželi jsme samozřejmě na ruskou operní pěvkyní Netrebko, pořadatelka Alna Kunertová řekla jasně, že ustoupila politickému tlaku a za to dostane z pronájmu s Metalvisíně a dál bude moct organizovat koncerty v obecním domě. Vlastní Ježek, šéf obecního domu, si také přišel na své a zařídil, že vlk se nažral, jako se zůstala celá. Zase se v tom točí politika a prachy. Myslíš, že kreatury typu hysterky pospíšila? Charakterizují přesně tu poťouchlou a politicky správně angažovanou svazáckou úderku takových těch typických podvratáků a přizní kteří jsou evidentně, jak si popisovala ten rozkladní proces v rámci ODS, tak je to jaksi dokonané i v dalších partajích.
2: No samozřejmě, samozřejmě pospíšil je toho typ ostatně byl kdysi i členem tak, ODS. Nebo tři do
0: byl ODS, ODA to jo, tak byl, byl, byl
2: a už tehdy tady jsem nechápala, jak může někdo někoho takového podporovat. Ono je to totiž strašně jednoduché, protože, protože Uh, jak si dokazovat, že jsem dobrý, protože dělám jakože v úvozovkách dobré věci, je jednodušší, než, než se prokazovat, že jsem ty dobré věci vykonal. Takže, uh, takže to, 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 to vidíme, že spousta těch aktivistů se dostává do světel ramp, do médií, v politice na vyšší místa, jenom proto, že hlásají nějaké svoje postoje. A úplně se ztratilo to, co fungovalo vždycky minulosti, že, že společnost ohodnocovala lidi za dobré činy, za dobré skutky, nebo když něco dobrého vykonali, když něco dobrého pro tu společnost udělali. Dneska stačí, že hlásáte ty správné v úvozovkách věci. A to samozřejmě k tomu přispívají média, které, jakmile je tady genderismus, tak Okamžitě nasvěcují, kde jaké patologické úchylkáře, kteří vám tvrdí, že muži mohou menstruovat, nebo, nebo že polyamorie je správně a že je to fa- fantastické, jako takhle mm. žít. Jo. E, takže e, to dělají média, samozřejmě. A ti mm. politici se tomu, se tomu jenom přizpůsobují. A ještě se vrátím k tomu, k tomu koncertu Téně Trepko. E, já si myslím, že bylo i docela odvážné od té Kunertové a toho Ježka, že naprosto otevřeně řekli v médiích, že ustoupili politickému tlaku, nic jiného jim ostatně nezbývalo, pokud si chtěli zachovat možnost dál provozovat ten obecní dům, který je státní a který mají v pronájmu a otevřeně řekli, že to udělali a že aby to udělali, tak dostali nějaké úlevy ať každý člověk vidí, jak se, ta naše, jak se ta naše vládní, nebo ta moc vládní moc chová, že ani ty svoje postoje není schopná jako prosadit, musí si je kupovat, jo? protože jinak to neumí. Takže to... A ještě se vrátím k tomu, k té subverzi. Možná je to příliš složité, já jsem tu přednášku neviděla, ale já tvrdím, že to, co ničí tu společnost, je nespravedlnost, která se nejvíc a nejviditelněji projevuje ve formě pozitivní diskriminace. To znamená, v současné době, kdo je nejvíc pozitivně diskriminován, jsou to samozřejmě Ukrajinci u nás. Jsou to různí homosexuálové, aktivisté, ne normální, mm-hmm. homosexuál, normální homosexuál, prostě má dost svých problémů, nikam se netlačí, že mm-hmm. je život a tady ty aktivistické hrátky e, jsou mu jaksi u zádele. Takže e, tady ti různí aktivisté, jo, e, genderoví a klimatičtí a já nevím jací a ty jsou pozitivně diskriminovaní, samozřejmě, e, samozřejmě feministky a já nevím kdo všechno, takže extremismus, ano, to všechno jsou extremisté. Je preferovaný extremismus, rozkladný Ano, je tady tenhle. Uhum. A e, obyčejný člověk, který nemá inteligenci na to, aby dohlédl za dva rohy, tak samozřejmě si řekne, proč já bych, bych bránil těm homosexuálům, aby měli dítě. Nebo proč já bych bránil těm Ukrajincům, když oni chudáci utíkají před válkou. Jo, takže to, to jsou věci, to jsou věci které, které tu společnost rozkládají, ničí, protože potom v tom důsledku, když ty lidi, to je na tomto nejhorší, že ty lidi tady opravdu většina národa, tady ty Ukrajince vítala, dávali jim jídlo, ubytovávali je u sebe doma. Jo? To no, jenom... Tak jako tam... Němci to dělali taky přece, když jen tam... To jenom mít jsme... no, no, no. měli zdvižený prst, že to nebude tak jednoduché a varovali jsme a byli jsme za největší prostě nenávistníky a rusáky s dvěma S a já nevím co všechny no. kremelské, kremelské uh, agenty a já nevím co všechno. A teďka ta společnost, která ty Ukrajince tady vítala, tak najednou vidí, že to není tak jednoduché, když oni jim nabídnou ubytování a oni se tam rozfrcovávají, že by chtěli větší být a, a že je tam malá koupelná a já nevím co všechno, hmm. tak, tak prostě ale ty, už je pozdě, už, už je tady máme. A no. už z toho nejde jako nějakým způsobem. Jo. Totálně vyluxovali sociální systém, luxují ho dál,
1: že? To si taky lidi neuvědomují, kolik to je miliard no, každý no, měsíc no. po rok a a, jsou, a budou ty... dál ty miliardy odcházet, že?
2: Pro ně. Ano, a teď ty lidi jsou z toho frustrovaní. To mm-hmm. stejné je s romskou komunitou, protože samozřejmě ten systém, který stát zvolil, je systém, který, kterým ty Romy uplácí A v podstatě je vystrnadňuje na okraj společnosti do nějakých různých get a podobně. A aby, aby tam zůstali, tak jim platí ty peníze, Stojí to hromadu peněz, teď ty rómové, kteří jsou trošku chytřejší, tak to vidí, že to úplně té komunitě jako neprospívá, lidem to samozřejmě vadí, teďka jsem viděla, že někdo sdílel nějakou složenku, jak nějaká rómka prostě bere 90 tisíc na různých příspěvcích, protože má já nevím kolik dětí a je samoživitelka, jo, takže tak se vyvolává ta nenávist mezi těma skupinama. Pro mm-hmm. zbytečně. A právě já ještě teda teďka musím
1: říct, že e, někteří lidé řeknou: Aha, tak to tady, když se buduje socialismus, stát e, zvětšuje sociální jistoty a sociální stát, to není pravda. Tady absolutně nejde o žádný socialismus nebo dokonce sociální stát. Toto jsou preferované, speciálně preferované, rozkladné, subverzní agendy, které mají rozklížit ten stát, ano, totálně ho rozklížit. Proto se tohle, toto celý odehrává. Proto ukrajinizace, proto to není žádnej, že by, že by tenhle stát budoval nějaký, nebo Evropská unie nějaký socialismus, který tady chce preferovat nějaké menšiny. Ty menšiny preferuje jenom z důvodu té subverze, z toho rozkladného efektu. Nic víc v tom není. Žádná láska k Ukrajině v žádném případě.
0: Tak, to je velmi důležité, jak jsme hovořili o té státu, uh-huh. jaký význam hraje v našem životě stát a zase na ní máme spolehat či nikoli. Míče Lušová a Eva Hrindová jsou hosty u nás na svobodném vysílači nebo na kanále AudiC. My si zahrajeme písničku od mikrofonová zdravý vítek a Potom vstoupíme do poslední krajší části našeho pořadu a budeme se třeba bavit o náznacích o přípravě covidové agendy na podzim letošního roku. Zůstaňte s námi, hezký večer.
4: Kdo je šel, Co běžil včera poledne V tom se právě teď porodili Dík, že nemážu 20 Obrobné, a Eddie A to má krásná slova za se noc. To je se jedna houbá tak A proč se
0: Vysívá zdravý výtek, spolu s námi našimi hosty zůstávají stále a večerním vysíláním nás provázejí publicistka Míša Julišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Míše Julišová, my jsme se bavili o nákupu 24 stíhaček za 106 miliard korun, o nákupu policejních aut s útočnými rámi proti lidem a tak dále, ale stále bychom neměli zapomínat, že vláda, a v tomto případě Babišova vláda, i když, kdyby tam byl dokoliv, tak by učinil to samé, tedy Babišova vláda uzavřela smlouvu s farmaprůmyslem o odebírání vakcín do konce roku 2025 za 900 milionů korun měsíčně. Vypověděla současná pětimafie tuto absurdní smlouvu? Nebo to trvá dál? Trvá to dál asi, že?
1: Trvá to dál, nevypověděla, i když mnohé státy z Evropě v Evropě vypověděly a Holandsko snad údajně se mi je dočetla úspěšně. Jo, my samozřejmě nic povídat nebudeme. Takže se nadále odebírá měsíčně za 900 milionů každý měsíc. To je, já nevím, za, od té doby až do konce roku 2025 to bude. E, Pan dostal, to měl na svém uh, Twitteru. Dva, 55 miliard dohromady to bude. Ano, dohromady to bude pro farmaloby za celou tu dobu za ty, za ty vakcín, které nepotřebujeme. 55 miliard, je to 90 milionů každý měsíc. E, když se to prodělí, já nevím, kolik ta va, e, jedna vakcina stojí, tak je to několik milionů vakcín, e, Každý měsíc není o ní absolutní zájem. Jo. Přitom třeba měsíc že se nechávočko, je to 150 lidí. Takže se to ještě navíc velice draze skladuje. Jo, to jsou desítky milion vakcín draze skladu a ještě dráž, než to pořízení prý, výjde jejich likvidace. Také psal, pan dostal na svém twitterovém profilu, on se o tohle opravdu skutečně v balice zajímá a má velmi podrobné informace v tomto smyslu. Takže toto, jak nějak je o tom ticho, moc se o tom nemluví, sice se tahle fakta všecka vědí, byla zveřejněná a nedá se s tím nic dělat. jo, Utíkají miliony, stovky milionů, utíkají miliardy a nic. Co, co dál teda?
0: Eva Hringová řešíme tu 900 milionů měsíčně, čili za rok skoro 11 miliard, což za 4 roky dělá 44 miliard jen tak vyhozených do kanálu za odpadní experimentální vakcíny. Big Pharma si to dobře vylobovala, celkem je to 55 miliard, jak hovořila Míša. Nicméně se to stále řeší jejich skladování v mrazácích, čili energie za skladování plus extrémně nákladná likvidace takového odpadu. To tež probíhá ve variacích všude po světě. Myslíš, že se na podzim vyplní náznaky spuštění další covidové agendy dežavu 2020? Všechno k tomu směřuje, všechno k tomu nasvědčuje.
2: Ono to k tomu směřuje, ale já si troufám tvrdit, že už se jim nepodaří lidi tak vystrašit, jako se jim to podařilo v tom roku 2020 tuším, nebo 2021 už ani nevím, protože tam hrál velkou roli ta neznámost té věci, nečekanost, teď už spousta lidí nějakým způsobem ten covid prodělala nebo nebo si na to udělala nějaký svůj názor a rozhodně už se nebude, nebude fungovat ten moment toho překvapení, tak nevěřím tomu, že by se jim podařilo něco takového udělat. A ještě těm vakcínám, tam za tu likvidaci se platí opět těm farmaceutickým firmám. Takže oni mm-hmm. mají druhý zisk. No právě. Nyní to možná a Tak Krásný tohle.
1: Vyvádění peněz ze státního rozpočtu, to se děje
2: prostě... A ještě jednu věc, a tu teda teďka si nejsem úplně stoprocentně jistá, ale myslím, že tady ty smlouvy byly jaksi nad, dělány jako z Bruselu, jo, že my jsme to nějak jenom jako převzali, že to vyjednávání s těmi farmaceutickými firmami vyjednávala Evropská komise.
0: Pardon, že přerušuju, ty SMSky no. jak se vyměňovali,
2: uh-huh. jo, s Uršilou Burla, v rámci Pfizeru. <laughs> jo, tak to bude psala no. Uršila všechno. A ono už, ono už spousta věcí vychází na povrch, na povrch i o těch vakcínách, ale jsou to skutečně vědecké nebo opírající se o fakta statistiky tvrdé, Uh, údaje a fakta. Takže nevěřím tomu, že by se podařilo nějakým způsobem tady vyvolat stejnou hysterii, jako se podařilo vyvolat v tom roku 2020. Na vás to jsme... to nepůjde.
1: To by museli s něčím novým přijít. Nějakou převratnou záležitost do
2: toho vložit hmm. ještě. Něco, Já jsem něco, no.
1: něco S něčím no. přijít něco prostě uvidíme.
2: No. Hmm. no tak jako na mě si nepřijdou. Jako, takže no a, ne. a věřím, že hm. nejsem sama, na koho, hm. eh, na koho by... Teď o to, víc, o to víc, když by s něčím takovým přišli, tak o to víc budu nedůvěřivá po té, co předvedli v tom roku 2020. Ano.
0: Uvidíme zase, kdo se alternativ bude pořvávat, či vláda nemá vakcíny a potom si bude hrát na úžasného vlastence, takových jo, jsme tady dostaněli. Míša Julišová, covidofašisté úžasy vylézají z kanálu, kde si jsem zahledl, že Primula se vyhrožuje rouškami, do hry se snaží dostat i Smejkala, to už radši nehovořím, takových figur, jako je Rakuša, Černochová, já nevím, hmm. Fiala nebo Pekarová a další. Do toho nějaký rakouský expert vyhrožuje vypuknutím podzimní pandemie, Oni se fakt už na to třesou, až se zase rozběsní a budou mít tu opojnou neomezenou moc nouzových nebo krizových stavů. Oni jsou už na to fakt nadrženi, a to sleduju. Uh-huh.
1: Jo. Ano, ti to a jo, určitě.
0: Oni uh-huh. potom opravdu vyloženě jdou a touží, nejdou
1: touží. To to no ale tak jako tady ty vakciny, to už bude dovolení, jaká mutace, to už na to prostě no. absolutně nebude zabírat. Ale já jsem přesvědčená, že všichni tady ti hyper-super odborníci, kteří se do toho zapojili už tehdy, se zapojí znovu a budou nám tvrdit, že sice ty mutace, jsou trošku jiný, nicméně ta vakcína přece jenom ten základní kmen obsahuje, takže přece jenom i tak pomůže. Takže to nevadí, že už je to nějaká 55. mutace, ta základní vakcína pomůže. U to sice tak není, tam ta loňská vakcína je k ničemu, že to se musí každý rok, no, ale tady u tohohle u COVIDu ne, tady pomůže i stará vakcína. Uvidíš, uvidíš, že s kým do vylezou, stoprocentně.
0: Eva Hrynová, myslíš, že se to dokonale slučuje s konceptem střídání agent, kdy COVID načas odpískali, protože lidi už příliš kverulovali. Vzpomínáme si na třeba milion kanadských kamionů prosakoval vodopád informací o odpadních vakcínách, vzdrcující statistiky o zdravotních komplikacích s vakcín a tak dále. Tak přišla válka na rok a půl, která odeznívá, hrozí opětovný nástup covidové agenty podle tebe, to je v podstatě střídání agent?
2: Ne, já se toho nebojím, protože ty lidi, co jste jmenovali, tak oni se na to třesou, protože jsou tak hloupí, že jim nedochází, že to nemá šanci na úspěch. A zkusí to.
1: Zkusí to. Uvidí, ale že to zkusí. Zkusí to, zkusí. to, já zkusí, hmm.
2: to můžou. Hmm. Ale to, v tom veřejném prostoru už je tolik informací, uh, že opravdu toho už se dneska může chopit, jenom opravdu jako idiot s IQ nižším jak 107. A to... To jako fakt tomu nevěřím, že by se něco takového jim podařilo. Každá kočka jste... dobrá, k tomu se připojí spoustu no, obchodních lékařů. Oni mají
1: to, za každého to. získaného očkovaného několik tisíc odměnů. Takže oni budou tlačit na různé ty lidi, zejména, a řeknu vám zejména lidi, kteří pracují ve školství. Protože ve školství například musí se každé dva nebo tři roky chodit na preventivní kontroly. A tam má ten Obvod, který je takhle angažovaný do toho, řekne, no jo, ale když nebudete očkovaný proti COVIDu, tak já vám to tady nemůžu podepsat, e, že můžete vykonávat tohle povolání.
2: By musela vláda, by musela vláda nebo nějaká instituce vydat takové nařízení, že to ten doktor má dělat. A to si myslím, že opravdu. Všimněte Spousta si, doktorů že
1: iniciativních, velmi iniciativních, jako smyslu, ale oni to ne. to mají to
2: nemůže on o své vůli. To ale dělají to, ono... dělají to, fakt, jo, vím, že... to, vím to i ze zkušenosti, dělají to prostě. Ale dělají. nemůže on jako vyhrožovat, no, jako může to dělat, samozřejmě, ale dělají. nemá tu pravomoc, nemá pravomoc jako. Zkouší to. Fakt to zkouší a fakt to dělají až takhle. Ale t- t- vzpomeňte si, že všechny tady ty agendy ukrajinská i covidová vznikly. Jenom díky tomu, že prostě média tlačily na ty lidi. Si no, na média tím,
0: nebudou jiná, že? Média uh-huh. budou pořád stejné, jako byla. Uh, se, ale
2: já si to nemyslím. Jako možná jsem naivní nebo něco, ale to je, teď přece ty Overtonové okna fungují na obě dvě strany. A tady už se to okno, Overtonové okno, otevřelo ohledně covidu docela dost široce a to by se muselo zase přibouchnout a to se nikomu nepodaří. Takže podívejte si, kolik, hmm. kolik proběhlo už nějakých veřejných diskuzí, dokonce i babi si nasypal popel na hlavu, jo, kolik vychází článků o tom, jak lockdowny Zavřené školy poškodili děti, jako psychická. Hmm, Doufejme. Oni jsou schopni docela celé smet.
1: S tohle smetou a zabijou. To je problém v rámci OSN i... a
0: VHO. Já se umluvám VHO a OSN, protože co se udělalo v rámci toho času, kdy se odstoupilo na chvíli, na čas od té covidové krize? Schválila se pandemická legislativa, natrvalo. Tak, jo? Tak, 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 na stůl Evropské komise uh-huh. znovu přichází covidový pás, covid pas, digitální uh-huh. pas. Probíhají stále jednání s VHO a Tedrem jsem to znamená ten narativ. Se stále udržuje a nikdo mm-hmm. také, to si všímejme, nikdo také za nic souzený nebyl. Odsouzený tak. nebyl za ty celé ne, dva roky.
1: To je ono, to je důležitý. Tohle teď řekl Fitku naprosto strategickou věc. Je to tak.
0: Jo.
2: Mám nebyl stůl, souzený toho a ani nebude souzený, ale vzpomeňte si, jak se pokoušeli i v České republice když byla prasečí chřipka, nám vnutit nějaké vakcíny a roušky a já nevím co všechno. Tak, to byla první fáze, když
0: když se to nepodařilo, ano.
2: Ale nepodpořila to média, nepodpořili to někteří jakože kvázi odborníci a tak prostě celá VH měla smůlu. A tak já nevěřím tomu, že by se jim ty jejich vlhké sny o pandemích poté, co to tak přepálili v tom covidu, podařilo zrealizovat, protože nejde... Protože za prvé ty média už do toho tak nepůjdou hrát, ale hlavně ty lidi už toho do toho tak nepůjdou hry, no, protože si to prožili. Hmm. A hmm. Je, jako ti lidi, kteří třeba, někteří, teď to vyšlo, to, se, to mě docela jako překvapilo a je to prostě naděje pro, mé, pro mě osobně, protože někteří mi blízcí v rodině se nechali naočkovat, že opravdu ty šarže těch jednotlivých vakcín měly... Různou účinnost. Jo. Ano, ano. že je to pravda. Takže někteří lidé neměli žádné projevy, někteří uhum. lidé bohužel zemřeli. Jo. A uh, těch lidí, kteří mělo dost závažných problémů po té vakcíně, byť si to zpočátku nepřipouštěli, že je to kvůli vakcíně, vidím to mezi lidma. Že, že si to už připouští, dokonce nebudu jmenovat někteří významní brojiči, kteří jsou byli ve veřejném prostoru, běžte se očkovat, běžte se, tak už teďka přiznávají, že ano, oni se očkovat šli a mají problémy a že to je kvůli tomu. Takže tam ten posun v té společnosti, v tom vnímání toho všeho, Nevěřím tomu, že by se jim podařilo hmm. ze stejnou agendou ty lidi, kteří si tím prošli, takhle jako zblbnout. Jo? Tomu já budou muset vymyslet fakt něco jiného. Hmm. Ale nebojím se, že na něco jako nepřijdou. Právě. Hmm.
0: To je to problém, v rámci té variace uvidíme, v rámci i těch vakcín, protože přece jenom ty vakcíny které jsou a potřebují se jich zbavit. A no právě. Nicméně, pojďme na další poslední téma. Eva Hrindová, 40% zaměstnanců serešových organizací z Evropy odchází. Serešovy organizace Open Society Foundation tedy nezavírají krám? O pozor, ale pouze snižují zaměstnanecké stavy. Člověk by mohl tak nějak říci, že už je v Evropě hotovo, že mají nainstalované svoje vazalské poslušné vlády. Myslíš, že je tohle pravda, když tento a další roky budou další a další volby a ta moc, kterou mají v Evropě teď, se jim může vysmeknout s rukou velmi snadno? Myslíš, že to je ten důvod, proč odcházejí, že vlastně mají pocit, že mají v Evropě už vyřešeno?
2: Ne, já si myslím, že ten hlavní důvod jsou zdroje. Že opravdu líce dívejte, jak Evropa chudne, jak chudne i Amerika, protože se veškeré volné prostředky vydávají na zbrojení nebo se vydali na ty hloupé vakcíny a podobně. Takže ono už je to vidět i v České republice mezi těmi aktivisty. Už jsme zaregistrovali problémy toho spolku, který vede ten bývalý pornoherec Uh-huh. evropské hodnoty, tuším. Uh-huh. Kartous má nějaký tak, problém taky, no, také se zákonem. Co milovali, uh-huh. Takže ten, ten vrábel, který tady... Uh, to tady je no. takže ještě ne, Ale
0: vrábel ten jejich vrábel.
2: Ne, myslím toho druhého. A teďka mě to, jsem se o tom bavila se svým známým, který velmi dobře vidí do prostředí umělců a tady těch novinářů a aktivistů, že že prostě začíná boj mezi těmito lidmi o ty zdroje, protože jich čím dál méně, to se týká i médií. Ranec není
1: nekonečný, ano.
2: Přesně tak. tak, Takže takže, tady tady, oni se vytřískají mezi sebou, protože už nebude nebude tolik zdrojů, jako bylo v minulosti, kdy mohli bestarostně za za velmi dobré peníze aktivizovat, jak se to řekne, no aktivičit, nebo jak? Yes. Aktivisticky působit, tak. Aktivisticky působit, <laughs> no. no. Už to tak jednoduché není mm-hmm. a už vidíme, že i celoevropsky, i celosvětově tady tyhle ty aktivistické organizace slábnou, protože prostě zdroje slábnou. Takže mm-hmm. to budeme pozorovat. A ti
0: zadavatele a sponzorují samozřejmě taky vidí, a donátoři taky vidí, že to nemá příliš jaksi rezonanci mezi těmi lidmi, feedback zpětnou vazbu dostateчно na to, aby to podporovat i dál. Vidíme tady paklava média, to je, a to také snižují stav, že taky nemají v podstatě, a to, to, je ne, to co
2: říkám, že je škoda, že my tady v České republice neumíme víc hlasovat nohama nebo peněženkou, protože v Americe, mm-hmm. když významný producent piva tuším, vyšel s nějakou a změnil tradiční značku na duhovou, dejme tomu, když to řeknu zjednodušeně, no tak skoro zkrachoval, protože ty lidi to odmítli kupovat. Mm-hmm. A stejné to bylo s nějakým, s nějakým producentem nějakého prádla, který měl nějakou reklamu zase transgenderovou nebo něco. Ano. Takže ono se to začíná Ono to začíná, ty firmy to dělaly tyhle ty aktivity, protože samozřejmě nabrali, nabrali do těch svých marketingových oddělení tady ty pitomce z těch vysokých škol, kteří jedou v tom aktivismu. Mm-hmm. A taky Old Spice měl problém, já jsem si vzpomněla Old Spice a, a Kelvin a, Klein. Ano, mm-hmm. a protože taky chtěli se zavděčit té vládnoucí té, ale lidi to odmítli, a tak se pokorně zase vrací těm standardním způsobům. Takže je, mají to opravdu to mají lidé v rukou. No. Takže když, budou, když přestanou kupovat týdení Respek nebo přestanou kupovat deník N, tak budou mít hold vydavatele trošku problém, protože to budou muset stoprocentně dotovat. A vedle toho můžou být být média, která která se budou snažit získávat pozornost těch médií vyšší objektivitou a nebudou muset tolik do toho investovat, protože ti předplatitelé si to zaplatí sami, nebo ti ti kupující těch novin nebo těch časopisů. Musíme se to naučit. A to platí i obráceně, nejenom nekupovat, ale když když někdo něco dělá dobře, Uh, 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 hmm. přináší zajímavé informace, tak hmm. uh, nedávat peníze do banky, ale jak jsem to tady už říkala několikrát, ale měsíčně opravdu třeba pětistovku investovat do podpory nějakých nezávislých médií, hmm. oni budou vděční za každou 100 korunu, to mě jistě vítek potvrdí. že třeba je rozdělit potřeba... si ty 100
0: koruny třeba na čtyři média nebo na tři média, každému 100 150 50, to úplně stačí. Jo. Když je těch lidí hodně, to je hmm. přesně o čem Eva hovoří, když je lidí hodně, stačí málo. Každý málo musí být hodně a právě těch lidí, to je důležité. Ale právě Michal Lišová neměli bychom spíš hledat důvod nebo odpověď tohoto snižování zaměstnanců serešových organizací v Africe, kterou z velké části začíná ovládat Čína nebo opanovávat Čína a západní neokolonialisty. Jsou vyhánění pryč, je tam pro ně horká půda pod nohama a tak chtějí veškeré mocenské prostředky. Mm-hmm. peníze, logistiku, přesně mm. propagandu vrhnout a přesťovat právě do té. E,
1: no, to je velice zajímavé a vypadá to celá jako vyrohodně. Ano, protože v Evropě už to mají všechno obšancované, tady ovládají celé politické strany, vlády, celé vládní administrativy, celé státy. takže už jako aktivistů tady je takové všude plno dobrovolných aktivistů. Myslím, které ani platit nemusí. To znamená, že takový ti různí, jak tomu říkám, debil z lidu, jo? Těch je tady taky mraky po celé Evropě. Takže se přestěhují postupně do Afriky, kde ten vliv samozřejmě ztrácí, ten kolonialismus už tam také tak nějak upadá, lidé začínají uvědomovat postupně svoji pozici, nastupuje tam vliv Číny a Ruska. Mm-hmm. Takže teď budou barevné revoluce a různé aktivistické neziskovky a demokratické osobozující mírové války v Africe. Je to pravděpodobné, máš pravdu výtku. Tak to bude.
0: Možná bychom se ještě mohli zamyslet nad tím, ještě Míše Olišová, jestli se nechystají vedle Afriky i nasazení silnějších pák do samotného Ruska, protože Chodorkovský ten svého času selhal. Naposledy Alexej Navalný, tak no, to tak byla to... taky slabota, že? Se jo, 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 jo. Tak prostě přepřahají za pochodu, protože mm-hmm. přece jen ruské bohatství. By pád západu mohlo posunout zase o nějakých deset let, tak několik desítek let. Samozřejmě, dál,
1: přesně tak ovládnout o to ruské území, e, dobyt je, obsadit, vykrást a kolonizovat, tak to je prvořadý zájem západního kapitálu, nebo jak já říkám, šíbru kolektivního západu. Podařilo se jim e, tímhle způsobem kolonizovat východní Evropu, teď se posunují teda na tu Ukrajinu, jo, tak samozřejmě to už je také jejich se vším všude. A zprostředkování přes tu Ukrajinu by se rádi nějak dostali do toho Ruska. No, vypadá že to Aha. zatím nepůjde. V Rusku samozřejmě paralelně probíhá také barevná revoluce, také tam mají svoje agenty, neziskovky a tak dále. Jistě, že to je tak všude, ano, jako po celém světě. Zatím se jim to tak nedaří, protože ti rušky, ruské elity, ruské oligarchové jim vyhovuje systém, který nějakým způsobem tam vede ten putin, takže nějakým, nepodporují tady tenhle ten západní vidí v tom problém. Oni
0: si že... vlastně ano. vyčistili ten svůj trh ještě od těch západních firm. To znamená, hmm. že tam jde totálně Rusko a ti oligarchové tam mají ještě větší žně. To jim že? Tím to
1: vyhovuje, protože oni vidí, že tady, ti, tady ty anglosasští e, dobyvatelé, takže by je mohli tak nějakým způsobem e, prostě přelstít, okrást a celé jim to tam jako vykrást, jo? Jasně, Takže oni se tam nechtějí pustit, a přece v tom Rusku ty oligarchové jsou asi taky je hodně bohatí, jo, takže zatím mi tam nepouští, ale ano, určitě tam budou posilovat barevné revoluce, stoprocentně o tom nepochybuju.
0: Eva Hrindová, v kontextu všech těchto operací, o kterých hořila Míša, nejsme svědky něčeho, co se ve Spravodajské hantýrce a Míše už tady o tom hovořila, říká superze společnosti, protože to je vlastně důležité, abychom si tady už směřovali na samotný závěr našeho povídání. Oslabená, rozklížená společnost se nejlépe ovládá a hlavně kolonizuje, protože se nezmůže na tvrdý counter strike proti krajost. A vykrádá následně jde odpor. zase o
1: biznis Vykrást veřejné rozpočty, vykrást totálně ovládnout vlastně tak, veškeré veřejně.
0: Privatizace rozpočty. privatizace veřejných zdrojů, vykrádání států ano. přes vládní administrativy, vykrádání nás. A občanů, socializace ztrát,
1: že vždy, tak. všechny ztráty platí občany ze svých daní. Ano, o
0: to jde. A zisky korporacím, tak uh-huh. to je důležité. Tak. tak je třeba pojmenová ten základ, Eva Hrindová, abychom stále vedli v patrnosti, k čemu tohle všechno směřuje a neřešili podružné technikálie, ale skutečně ten základ, o co tady vlastně jde, subverze společnosti, to je ten základ.
2: No já teda musím říct, že já spíš vidím, že se emancipuje právě Afrika, emancipuje se Jižní Amerika, emancipuje se východ a když říkám emancipuje, zbavuje se vlivu nebo nadvlády západu a USA. Teďka vlastně celá ta, celá ta situace na Ukrajině, která se dá nazvat svým způsobem celosvětovou krizi, i když samozřejmě Afriku to tolik nezasahuje, ani Jižní Ameriku, hlavně ten, ten východ USA a Evropu, tak tady ta celosvětová krize Ničí Evropu a USA a ten východ, protože není tak svázán tou ideologií, ku podivu, tak ji využil jako příležitost, jak se zbavit té nadvlády té Ameriky. A je to nejvíc vidět právě v té Africe, právě v té Africe a na tom východu, na Číně, na Rusku, na Indii, na tady těchto státech. A já musím říct, že jim fandím, protože uh, si myslím, že to přispěje k tomu, aby, se, uh, zr, zr, uh, uh, dost, uh, aby svět získal jakousi rovnováhu, uh, kterou v minulých letech hodně ztratil. A vlastně ta Amerika s tou Evropou jako svým nejsilnějším vazalem uh, se chovala velmocensky a snažila se snažila se ovlivňovat procesy, do kterých jim nic nebylo a dělalo to jenom peklo na světě, spousta válek, spousta zbytečně mrtvých lidí, jako opravdu to, co předváděli jako v Afganistánu, v Sýrii a podobně, nechci zabíhat do podrobností, takže mně to přijde, když ten Putin jako někde to říkal, že teď, jak byl bipolární svět, takže on by si přál, aby ten svět byl multipolární, to znamená, aby ty země měli své právné, své politiky a sami si rozhodovali o svých věcech, to mi přijde jako dobré, kdyby se to stalo. A doufám, že když se to podaří, že vlastně ten, ten silný východ, který je dneska už silnější než USA, je tam víc lidí, je tam víc bohatství, toto dotáhne dokonce, jakože dotáhne, protože to je naprosto zřejmé, tak v konečném důsledku to pomůže i té Evropě, aby, ta, aby i ta Evropa se jako osamostatnila a dovolila si dělat vlastní politiku, která je výhodná pro Evropu jako takovou a přestat s těma debilovinama, které tu Evropu jenom ničí, likvidujou. Ale už to vidíme, jakože ten biznis nakonec, přece jenom ten trh nějakém způsobu pořád funguje, tak už to vidíme, poslední dobou prohlášení představitelů různých automobilek, že končí s elektromobilitou a podobně, protože to je, to je úplně nesmyslný projekt, který tady byl podporovaný a ne, nezajímají jako že České republice mají promilé lidi elektro, elektroauta, hmm. to, není, to je nesmý, a kdyby to, mělo, kdyby to mělo více lidí, tak zkolabuje celá, ale ta přenosová síť elektrická, no to je úplný nesmysl. Takže už to vidíme, že ten, trh, že ten trh nakonec tomu taky pomůže, aby se tady ty nesmyslné ideologické projekty nějakým způsobem zastavily. Ale jak říkám, bohužel Česká republika je příliš malá, hmm. její obyvatelé jsou příliš jako o, submisivní a k nám to dojde asi až nakonec. Tak doufám, mm. že naši posluchači jsou si toho vědomi a že dělají všechno proto, aby se toho dožili a přežili a, a aby se nechali, nenechali tou chcípající kobylou zlikvidovat. No. Mm. Těmi
0: to slovy končíme náš dnešní pořad. My jsme se tu ještě závěrem bavili o LGBT menšině. tak na závěr jsem si četl takové humorné zhodnocení, kterým skončíme. Když jsem se narodil, tak se to trestalo. Když jsem začal rozum brát, tak se to léčilo. Když jsem dospěl, tak se to tolerovalo. Dnes se to s propaguje. Doufám, že umřu dřív, než to bude povinné. <laughs>
4: Těmito
0: těmi to slovy budeme končit naše dnešní pořád. Já se rozloučím s publicistkou Míšou Julišovou míčem. Moc děkuji za příjemné povídání. Je se moc hezky a příští měsíc v září už se budu těšit na slyšenou. Ahoj.
1: Ahoj, děkuji taky za velice perfektní diskuzi. Děkuji vám všem a děkuji posluchačům za strávný čas.
0: A rozloučíme se také s blogerkou, nakladatelkou Evou Hrindovou. Evy Měj se taky moc krásně, děkuji za inspirativní povídání a za měříc taky naslyšenou. Ahoj.
2: Já přeju všem hezký zbytek večera a budu se
0: těšit zase příště. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem webu svobodného vysílače, případně odebírejte naše podcasty, anebo zavítejte na kanál Odisí. A tady odtud prosím, sdílejte tento pořad na sociální média. Pokud chcete, aby se nás poslechlo více lidí, budeme velmi rádi. A také nás vaše komentáře, postřehy, návrhy, doplnění, cokoliv. Vaše názory nás opravdu zajímají a budeme také rádi, když se připojíte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček zapnout notifikace upozornění, abyste nepřišli u další pořady, které pro vás chystáme tady u nás na kanále Udysí studia a tapin rádio svobodného vyschylačí od mikrofonu vás zdraví vítek. Mějte se všichni krásně, hezký večer.
6: Když za svítání půjdeš právou posád, uvidíš, jak slunce vychází, nohy znavený, ochladí tě rase, očima pohladíš, to co ti tak schází. Trávu v lese, co hladí, po kolenou, a hevký sametový mech. Závrat se tě chytá, hlavu, když máš zakloněnou, Tou krásou tají se ti dech, Les má spoustu tajemství, ani nevíš, co jich je, sám od sebe žádný nevydá. Kolik malin roste pámhle na tím stráni a kolik jahod se tam právě ukrývá. Kolik vtáča zpívá svoji píseň na ní, kolik stromů ve větru se zakývá. Les má spoustu tajemství, ani nevíš, co jich je. Sám od sebe žádný nevydá. Jen když tam zajdeš, můžeš toho hodně vidět. Jen když tam zajdeš, poznáš ten svět. A po, a po špičkách, ať tě není slyšet, ale s dividá sváta je mu Uvidíš ptáčata, jak je kdyby jejich máma. A srnky, jak se pasou na stráně. Slyšíš datla, jak těká za stromama, a jak si všichni dávají svoji snídani. Les má spoustu tajemství, ani nevíš, co je. Chen. Sám od sebe žádný nevydá.